0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 10 da noite, normalmente na hora do almoço que a gente faz a resenha de, de sexta-feira, só que cara, essa semana foi extremamente intensa, tô aqui com uma cara de cansado do cacete, a voz tá fanha, um monte de coisa aconteceu mas estamos aqui para poder conversar a respeito do Botafogo, né? Tivemos muitas novidades aí, declarações de jogadores, a questão do regulamento da FERJ, o Vitor Severino dizendo que todo mundo no Botafogo quer a continuidade do Gatito, a informação de que o Botafogo, por conta da lesão do Gatito, pode buscar um outro goleiro, e o John, né, que é do Santos, segue bem avaliado. Também tem a questão do Eduardo, que só vai voltar, só vai estar disponível novamente lá para o Campeonato Brasileiro de 2023, então, tem muita coisa aqui para a gente trocar uma ideia nessa sexta-feira à noite. Sejam todos muito bem-vindos, logicamente. Deixa o like, isso ajuda para caramba. Espalha a palavra do Fala Fogão e mais botafoguenses passa a conhecer aqui o nosso trabalho. Se você não é inscrito ainda, eu peço, por gentileza, se inscreva, né? sempre importante dessa maneira. Você não vai perder nenhuma novidade por aqui. Lembrando que você pode acompanhar essa resenha em Full HD. Tá? Enquanto a minha conexão ajudar aqui, você pode colocar aí configurações de imagem no próprio YouTube. 1080, e aí você vai assistir essa resenha em Full HD. E lembrando também que as nossas resenhas depois passam para o Spotify, também para o Apple Podcast e Google Podcast. Dessa maneira, você pode acompanhar as nossas resenhas por aqui em outras plataformas. De repente, não tem como assistir na íntegra aqui no YouTube, indo para o trabalho, indo ao mercado, você pode colocar lá as resenhas do Fala Fogão para poder ir escutando, né? Facilita. Tem muita gente que, inclusive, conheceu o Fala Fogão através dessas plataformas de podcast, beleza? Vou dar aquela passada inicial aqui na galera, o pessoal vai chegando gradativamente, mandem suas mensagens, participem, se quiser dar aquela moral aqui para esse que vos fala, você pode mandar seu superchat, superchat tem prioridade, vem para a tela, então você quer sugerir algum tema, você quer fazer uma pergunta... Quer ter seu comentário lido mais rápido? Ou mesmo dar uma moral aqui para o Fala Fogão? Mande seu superchat. Você também pode ser membro aqui do canal, sempre lembrando, a partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece pra caramba e se junta aí a mais de 200 botafoguenses que contribuem aqui mensalmente para fortalecer o nosso trabalho, fechou? Vamos começando aqui e na sequência a gente já traz as primeiras questões aqui para a gente poder debater, beleza? O Hudson Pereira aqui dando boa noite. Boa noite, Vitão. Um abraço. Tamo junto, Hudson. Obrigado aí pela presença, pela moral. A Marinete Amorim. Boa noite, Vitor. Saudações, Alvinegras. Like dado. Tamo junto, Marinete. Guilherme Ferraz, a mesma coisa. Fala, Vitão. Like dado. Abraço pra você, Aline Luna. Tamo junto, Guilherme. Obrigado, cara. André Luiz. Boa noite, Vitão. Boa noite, André. Leonardo Moraes. Boa noite, Vitão. Marlon Freitas vai viajar com o Botafogo. Cara, sinceramente... Eu estava até dando aqui uma olhada final nas informações e não tem nada disso, tá? Por quê? Porque o Marlon Freitas ainda tem contrato em vigor com o Dragão, a menos que se chegue a um acordo lá com o Atlético-Goianiense, ó, libera aí e tal, não sei o quê, para ele pelo menos já viajar com a gente. Mas, honestamente, eu não vi essa informação em lugar algum. tá com informações privilegiadas, Leonardo? Porque, honestamente, eu não vi essa informação em lugar algum justamente porque ele tem contrato ainda com o Atlético-Goianiense e vai reforçar o Botafogo na próxima temporada, né? Agora, se eventualmente existir um acordo para a liberação antecipada do Marlon Freitas, de modo que ele possa viajar com a delegação do Botafogo, aí seria uma outra história, tá? Aí seria uma outra história. Mas, a princípio, honestamente, não vê essa informação em lugar nenhum. Anselmo José, boa noite, Vitão. Um abraço de soledade na Paraíba. Não tem botafoguense para tudo quanto é lugar desse Brasil e do mundo. Vinícius Guimarães, cadê o Azambuja? Cara, ontem, vocês observaram que ontem a nossa resenha das 22 horas não aconteceu. Conforme eu disse essa semana, meu irmão, foi uma loucura total. Teve de tudo. Tá todo mundo bem aqui em casa, tá? mas teve de tudo. A gente teve que dar atenção a outras questões e tal. E ontem a gente acabou não conseguindo fazer aqui a nossa resenha. né? É, hoje, inclusive, quase que também não aconteceu. Nas as 13 horas, ficou impossível fazer... É justamente porque teve um cara que veio aqui, a parte elétrica, para poder fazer as instalações aqui, acabou entrando no horário da resenha, coloquei para as 22 horas e mesmo essa resenha aqui estava em risco, porque eu não sabia se eu ia chegar a tempo por conta dessas questões aí que aconteceu e tudo mais, mas está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, apesar de eu estar fanho, cansado, mas está tudo bem comigo, está tudo bem com a Aline, está tudo bem com a Luna, graças a papai do céu aí, e São Newton Santos também, né, sempre iluminando aqui, o José Soares, boa noite Vitão, Pedro Henrique, fala Chatonildo, fala, olha só, vou trazer aqui a primeira questão que eu queria debater com vocês, justamente falando aqui do regulamento do campeonato carioca, vocês vão lembrar que no ano passado já existia no regulamento é, a previsão de que a equipe que não jogasse com o time titular, depois das três primeiras rodadas, seria punido e tudo mais, só que a punição na ocasião não era como vai ser nessa temporada. A Fergie, sabendo que o Botafogo pretende jogar com o time B, fez uma modificação no regulamento do Campeonato Carioca, tá? No ano passado não era cota de TV, mas agora entrou como cota de TV. Ou seja, a equipe que não jogar sem justo motivo com o time titular depois dessas três primeiras rodadas, vai ter que pagar... Alguma multa ali que, no caso, seria referente a não receber a cota de TV. Só tem um detalhe. Nesse momento, o Campeonato Carioca ele ainda não tem nada fechado em relação à transmissão. para você ver a zona que é, né? Não tem ainda nenhum emissora interessado em transmitir o Campeonato Carioca. Vale lembrar que no ano passado, com a Record e com o Carioca Play, Cariocão Play, a arrecadação foi baixa pra caramba e nem o campeão teve premiação. Vocês vão lembrar disso também. Campeonato Carioca fez aí o Carioca um Play, pô, fechou com a Record, não sei o quê, e nem o campeão recebeu premiação. A tamanha zona que foi o campeonato. Inclusive, os dirigentes do futebol carioca estão de parabéns, meu irmão. Os caras que comandam a federação. Pô, pensar em colocar. Vocês viram com esdrúxulo, foi a proposta de regulamento, né, na final. Ah, o time ganhou o primeiro jogo da final por 4 a 0. O outro jogo foi 2 a 0. Vai para apenas, porra. Você tá de brincadeira, irmão. O Gênio com Jota que pensou nessa solução para não perder a o encanto da final. Pô, você está de brincadeira, né, irmão? Mas é, quem comanda o futebol carioca pensa nessas <risos> piada de mau gosto, né? Mas tudo bem. Mas não tem ainda nenhuma emissora para transmitir. Clara, a federação vai tentar negociar daqui dali para conseguir fechar algum contrato de transmissão. Não tem nada para TV aberta, fechada, pay-per-view, streaming, não tem nada, nada. Mas no regulamento já prevê que se você não jogar as três primeiras rodadas, com time, é, depois das três primeiras rodadas, melhor dizendo, com o time titular, considerado titular, você vai perder a cota de TV. Ninguém sabe quanto é o valor dessa cota de TV, se é que vai ter cota de TV, se vai ter alguém interessado em transmitir, né? Porque até agora, conforme eu disse, nada, niente, neca de pitibiriba. Né? Vamos ver aí como é que vai ficar essa história. Mas o Botafogo, logicamente, não vai deixar de realizar o seu planejamento de uma pré-temporada maior, mais estruturada, por conta dos jogos iniciais do Campeonato Carioca. Meu irmão, se, se tiver que colocar o time ali alternativo para poder fazer uma pré-temporada inteira, completa, conforme o Castro deseja, o que, é que vocês acham que vai acontecer? O texto vai chegar para o Castro e falar, nana, nina, não, negativo. Coloca o time principal no campeonato carioca, porque afinal de contas é o campeonato carioca. Vocês sabem que o texto não tem esse apreço todo pelo carioca, pelo cariocão. No ano passado, inclusive, por conta das lesões, ele já havia comentado, por conta dos erros de arbitragem também, ele já tinha comentado, tá? Por que que eu tenho que colocar o meu time principal se a arbitragem é nível B? Vocês vão lembrar dessa declaração do texto, né? Então, assim, cara, a gente vai ver aí um embate em relação a isso, né? Vai ver um embate em relação a isso, mas eu acredito que o técnico vai fazer o que já era programado na cabeça dele, inclusive, de, olha, temos que fazer uma pré-temporada inteira, decente, completa. Os jogadores, inclusive, vão voltar de férias no dia 5 de janeiro, né? É de 5 de dezembro a 5 de janeiro. O Campeonato Carioca começa no dia 14 e 15. Os três primeiros jogos do Campeonato Carioca, vai ter até a final de janeiro ali, Será que a gente vai ver o Botafogo já entrando para o time principal no começo de fevereiro? Ou vai prolongar um pouquinho mais essa pré-temporada? A ideia do Botafogo é fazer uma pré-temporada de 30, 33 dias, que é um bom tempo de uma pré-temporada, logicamente, né? Para você poder deixar todo o elenco ali num nível bacana, os jogadores preparados tecnicamente, fisicamente, quais ideias do Luiz Castro, inclusive, melhores desenvolvidas, né? Porque a gente sabe que o Botafogo agora, em 2022 começou essa iniciativa do Botafogo Way, mas para chegar no Botafogo Way, de fato, estruturado, 100% implementado, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Andamos algumas casas, é verdade, né? Mas por conta de todos os problemas que tivemos nessa temporada de 2022, ainda temos um longo caminho a percorrer, sem a menor sombra de dúvida. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história, hein? Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. É... Marinete Amorim, não vi você e o Dedé no campo do Newton no jogo do vídeo do GG. Estávamos lá, pô. Estávamos lá. É... Inclusive, o Almanac é um bom volante. Diga isso de passagem. É um bom volante. É porque o joelho dele está meio bambo, né? O homem tem que passar um monte de spray lá, botar a joelheira nos dois joelhos. Mas, pô, faz uma volância ali maneira, meu irmão. É, dá o gás ali. Enquanto, obviamente, permite o joelho, dá o gás ali, o Almanac. Maneiro. BP, gênio com J de jegue, é, meu irmão, porra, cara, brincadeiros. não sério mesmo, o que que deve dar na cabeça de uma pessoa, de um dirigente que pensa assim, tive uma ideia brilhante, porra, tive uma ideia brilhante, final, dois jogos, pô um time ganhou o primeiro jogo de 4x0, vai perder a emoção do segundo, venceu por 2x0, vai pra pênalti, porra, brilhante, irmão, brilhante, tá de brincadeira, né? Sérgio Aluísi, um absurdo isso, Botafogo podendo fazer uma pré-temporada boa, ele vai ter que colocar os titulares na terceira rodada. Na verdade, não, né? As três primeiras rodadas você pode jogar com o time alternativo. A partir da quarta rodada, você teria que colocar o time principal. Tá? Então, não é na terceira. As três primeiras você pode jogar com o time alternativo. Marinete Amorinha, Ferdi não pagou a premiação do Carioca no ano passado, essa confederação está de brincadeira porque não teve arrecadação suficiente, cara, para você ver qual é o nível da parada. É brincadeira, né? Mas vamos ver, cara, vamos ver. Nem contrato de transmissão tem, os caras já estão colocando aí que você perde a cota de TV. tem nem contrato de transmissão. Para você perder algo, primeiro tem que ter, né? Para você perder a cota de TV, primeiro tem que ter ali um contrato com uma emissora, ou TV fechada, ou streaming, enfim, qualquer coisa do tipo. Francisco Barcelos Vitão, sobre CT, tem novidades? Cara, a respeito do CT, o que a gente sabe é que o Botafogo vai continuar fazendo as melhorias, né? Começou a fazer algumas melhorias lá no Lonier, né? A gente sabe disso. Os próprios jogadores comentaram ao longo dessa temporada, né? Que teve uma, inclusive uma viagem que a gente fez, se não me falha a memória, foi com o Havaí no meio do caminho, que o Botafogo não voltou para o Rio de Janeiro. E aí, quando voltaram, estava lá o re refeitório, tinha sido melhorado e tal. O próprio Marçal deu uma declaração falando, né?, que algumas melhorias já foram realizadas. Mas, obviamente, quando você fala de CT, né, Francisco, a gente fica naquela expectativa de, e aí, terreno para poder começar a construir, ou então vai ser lá no Uni mesmo o CT do profissional? Como é que vai ficar essa história? A gente ainda não tem uma clara definição que a gente sabe em relação a terreno, por exemplo, é que o Botafogo tá conversando com a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, para poder fechar essa questão de vai poder ou não fazer modificações no estádio Newton Santos e tal, e em contrapartida a Prefeitura, né, através do Eduardo Paes tinha se colocado à disposição de oferecer para o Botafogo né, um terreno ali na invagem grande, que fica relativamente perto, né, do... ficaria relativamente perto do Loniê, que é a invagem pequena, mas isso ainda está sendo conversado, até porque a gente sabe que teve aquela questão política lá, né, os caras querendo que o Botafogo fizesse obra no Célio de Barros para poder liberar, de fazer alteração no estádio Newton Santos, o John Texton não gostou muito dessa história, né? afinal de contas, pô, fazer uma obra num outro lugar que não tem nada a ver com o Botafogo, para você poder fazer uma alteração no estádio newton Santos, não tem cabimento nenhum, né? Mas a gente sabe como é que funciona a política, né? O toma lá, da cá. Você faz isso aqui, que eu libero isso daqui, não vou embarrear e tal, não sei o quê. Não foi nem o Eduardo Paes, sempre lembrando, até foi o Siciliano e mais um, esqueci o nome do outro, que colocaram esse projeto até para ser votado em regime de urgência, depois foi tirado de pauta. Vocês vão lembrar dessa história, né? E aí a gente fica nessa indefinição por hora, né? Como é que vai ficar essa questão do centro de treinamento, se de fato a gente vai ter um terreno ali em Vargem Grande. Seria muito bom não gastar dinheiro com o terreno, né? Essa contrapartida que a Prefeitura do Rio estava querendo, olha, eu te ofereço um terreno, mas tu fica com o estádio até o fim da concessão. Para o Botafogo é muito bom. Primeiro porque você pode fazer modificações numa estrutura que já existe, a torcida botafoguense já está acostumada a ir ao estádio Newton Santos tem uma boa oferta de transporte por lá. É verdade que em jogo grande você pega um engarrafamento, tudo isso é verdade, né? Porque as ruas são mais estreitas na região e tudo mais, mas tem oferta de transporte. Você pode ir de trem, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, você pode pegar táxi, você pode pegar Uber. Então dá para chegar de inúmeras maneiras. Muito botafoguense não gosta muito da região do estádio, mas cara, é uma região acessível. Seja você de Niterói, São Gonçalo. Zona Norte, na própria Zona Norte, logicamente, Zona Oeste, Zona Sul, dá para se deslocar, né? Com boa oferta de, de transporte. Então, assim, eu acho que é bacana. E o Ricardo aqui, lembrando que foi o Chiquinho da Mangueira. Era o Chiquinho da Mangueira e o... Rapaz, eu tô com memória horrorosa, acabei de falar o nome do sujeito. Siciliano. Né? A memória tá, tá ruim, meu irmão. Não sei, não sei porquê, mas tá, tá meio falha. É, mas vamos lá. O André Luiz, Texto, vai falar para o presidente do Campeonato Carioca, vai para casa do... <risos> é, eu já posso falar essa palavra aqui, mas não vou falar não. Mas a galera entendeu, a galera entendeu. O André também falando, pior campeonato do planeta, Deus o livre. Cara, o Campeonato Carioca ele já foi um campeonato extremamente bacana de acompanhar. Eu lembro ali, até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, pô, era bacana de você ver a disputa no Campeonato Carioca. Só que depois, cara, estragaram o regulamento, começaram a colo... inchar o campeonato em um dado momento, né? Vocês vão lembrar, passou de 12 para 16 clubes. Começou a fazer uma porra, cacetada de coisa errada no regulamento do campeonato. Perdeu, teve até pontos corridos, irmão. Os caras conseguiram transformar o Campeonato Carioca em pontos corridos. Então, tipo assim, os caras foram cagando o regulamento do campeonato com a permissão também dos grandes, né? Porque a gente não pode deixar de considerar que os dirigentes concordavam com o regulamento, então, a gente não pode simplesmente chegar e falar que a federação foi a única responsável, não, porque os, os presidentes e tudo mais, assinavam o regulamento, então, tipo, tava de acordo e aí foi perdendo aquele charme né, aquele encanto e tal, pô a gente já teve jogos para lá de emocionantes no Campeonato Carioca, né, especialmente os decisivos, lógico, né, o Campeonato Carioca o Campeonato Estadual, de modo geral, ele acaba sendo mais, aquela coisa mais de, de dar atenção no ar, quando é uma semifinal, uma final Pô, oh, final de campeonato, final de Taça Guanabara, final de Taça Rio, já tinha aquela emoção, e depois tinha a finalíssima do campeonato. Era charmoso, cara, era maneiro, era um regulamento legal. Mas depois eles foram cagando, cagando com tudo, né? Aí é brincadeira. É, Sérgio Ferreira, Vitor, estou muito otimista com 2023, seremos campeões, mas o mundo reviverá o time do século. Saudações Alvinegras, Sérgio Ferreira de Campos do Goiás da Casas. Eu também estou otimista para 2023, cara. Assim, a gente não sabe ainda quem vai chegar no Botafogo, logicamente. A gente vai ter muita especulação ainda rolando. Todo mundo sabe disso. Muita especulação, muita coisa. Muito nome que vai surgir. Alguns vão ser verdade, outros não vão ser verdade. Sabe, vai ter aquela coisa do... ó oh, Joga esse nome aí para ver se cola, para ver se surge interesse até de outras equipes. Especulação de mercado tem disso, né? Agora, meio que a gente já está vacinado, né? Meio que a gente já está vacinado, porque passamos por isso na primeira janela desse ano, na segunda também o botafoguense ele vai se acostumando, vai surgir um monte de nome, ó. inclusive já temos até um aqui, ó. o Pereira, ó. Vitão, sondagem por Vitor Tormena, confere, tá vendo? Já tem nome aí sendo especulado, já vi nomes aí no Twitter, a galera falando, esse jogador aqui, o Botafogo tá de olho, que não sei o quê, vai ter muito disso, e a gente tem que saber, né, deixar os pezinhos no chão, tranquilo, nem todo jogador que vai surgir no radar vai ser um jogador mega conhecido para a gente não entrar naquela, pô, esse cara eu não conhece então é ruim. O só a maioria não conhecia, por exemplo. E olha como é que foi, né? O Marçal a maioria não conhecia, o Eduardo a maioria não conhecia. Verdade, você já dita, apesar do Marçal ter jogado semifinal de Champions com o Lyon, ter jogado no Wolverhampton na Premier League, mas não era conhecido, assim, do grande público aqui no Brasil. Né? E a gente conseguiu contratar alguns jogadores, mesmo que não fossem muito conhecidos, que agregaram e que na minha opinião vão agregar muito ainda na próxima temporada eu acredito muito, muito de verdade mesmo acredito muito que o Gabriel Pires vai jogar muita bola, tem torcedor que não gosta do Gabriel Pires porque pegou um certo ranço porque ele errou na partida contra o Palmeiras, fez um pênalti bobo dando tapa na bola e perdeu algumas bolas é verdade em outras partidas como outros jogadores perderam a posse da bola ou erraram o passe, erraram o lançamento mas aí quando a torcida do Botafogo vira e mexe, decide pegar um para Cristo você sabe como é que funciona né então, o cara não pode errar um passe que... Esse cara não joga nada, não sei o quê. Mas ele já mostrou importância dentro desse elenco do Botafogo. Inclusive, com torcedores, depois do último jogo contra o Atlético Paranaense, deixando claro pô, o Gabriel Pires fez falta. O jogo que ele fez contra o Santos, por exemplo, foi sensacional, cara. Eu cheguei a colocar lá no, no Twitter, o Ricardo colocou, e outras pessoas tantas colocaram. Falei, meu irmão, quem não consegue reconhecer a partida que o Gabriel Pires fez hoje está de brincadeira. Aí a implicância é purinha. Porque o cara jogou muito, meu irmão, desarmando, ajudando na construção, jogou muita bola. Imagina o Gabriel Pires, assim como outros jogadores que chegaram depois de um tempão sem atuar. O Danilo Barbosa, por exemplo, já estava um tempão sem atuar, teve aí essa questão física também, porque sentiu assim, um pouquinho. Esses caras todos na mesma condição física, assim, começando a temporada, todo mundo ali nivelado, meu irmão. Podendo fazer de fato o que o Castro deseja na intensidade que é necessária, vai ser outra parada, cara. Vai ser outra parada, eu tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta. Jorge Araújo, boa noite, Vitão. Tamo junto, boa noite, Jorgeão. Tamo junto, obrigado, tá? Obrigado pela mensagem. O Jefferson Soares, eu gostava do Rio-São Paulo. Também gostava. Inclusive, inclusive, eu acho que o Rio-São Paulo ele devia ser, de fato, o um torneio que iria acontecer no começo de temporada. tá? Nada, não estou falando para acabar o Campeonato Carioca, não. O Campeonato Carioca ele poderia mudar o seu formato, onde os grandes entrariam só numa fase final, assim, sabe? Os dois, três joguinhos ali, pô. Enquanto isso, os pequenos vão jogando. E aí, dessa, dessa seletiva, entre aspas, com o Campeonato Carioca, você pegava os, os pequenos que mais se destacaram e, de repente, metia o um Rio-São Paulo ali, enxuto, não precisa ser nada também bizarramente gigante, mas enxuto, eu gostava, cara. É muito mais legal você... Vamos falar a verdade, né? É muito mais legal você começar uma temporada Botafogo e Corinthians, depois de um tempão sem ver o Botafogo jogar, estádio Santos certamente estaria lotado do que você começar a temporada Botafogo e Olaria com todo respeito ao Olaria mas não tem nem comparação, né vamos falar a verdade, não tem nem comparação é, o Jorjão aqui, a Zamba, cadê você? Zambu já tá acompanhando a resenha aí Matheus Ferraz, nessa temporada temos que ser desumildes irmão, tu invocou a resenha a, a vinheta do desumilde, sejamos desumildes Sejamos desumildes! Tomara que o Botafogo seja desumilde no desempenho esportivo, irmão. Que a gente chegue longe em todas as competições, que a gente vá muito bem. E, claro, para poder fazer uma grande temporada, o trabalho já começou. Porque o próprio Castro sinalizou, né? O que vai acontecer na próxima temporada começa a, dec... começa a ser decidido agora. Né? Quando você vai montar o elenco, quando você vai pensar a pré-temporada, como é que você vai fazer tudo. Todos esses pequenos detalhes somados vão fazer com que o Botafogo possa ter um grande ano na próxima temporada. Né? A gente já começa com uma espinha dorsal, coisa que a gente não tinha em outros anos. Isso né? é um ponto importantíssimo. A gente já falou sobre isso aqui. O Ricardo outro dia até falou, a gente começa com uma esperança já. Por quê? Porque já tem uma espinha dorsal. Antigamente não, meu irmão. Acabou o ano, vai todo mundo embora. Ou ficava meia dúzia. Quantas vezes, inclusive, o Botafogo teve que remontar 100% o elenco? Porque, meu irmão, era a debandada geral, não tinha como manter os destaques. Os outros jogadores que foram mal, a gente não queria manter mesmo, né? ainda bem. E aí você tinha que recontratar geral. Foram várias as vezes que o Botafogo teve que montar o elenco do zero. E tinha quatro jogadores, tinha três jogadores. Na, naquela Série B de 2015, 2015, inclusive, foi assim, né? A temporada começou, o Antônio Lopes chegou, e a gente só conseguiu montar aquele time sem dinheiro, diga-se de passagem, por conta da influência dos contatos do Antônio Lopes. Não fosse ele ter aquela rede de relacionamentos, está ferrado, irmão. A gente está ferrado. Verdade é essa, né? Ainda bem que o Antônio Lopes tinha essa rede de relacionamentos do cacete. Muito jogador fechou com o Botafogo por conta do Antônio Lopes. Jefferson Soares, eu concordo com essa ideia do Rio São Paulo, Vitão, em termos de valorização da marca, ia ser bom demais. Cara, não tem nem dúvida que um Rio São Paulo chamaria muito mais a atenção de patrocinadores do que um carioca. O paulista, sabe qual é o problema da gente pensar em Rio-São Paulo? É porque pelo lado dos times paulistas, o Campeonato Paulista paga bem, cara. O contrato da Globo com os times paulistas, os grandes paulistas, é de 24 milhões de reais por temporada. Tá? Vai, transmissão no Campeonato Paulista, 24 milhões para cada grande. Aqui eram 18, aí o Flamengo inventou né, de ir contra a Globo, os pequenos foram na onda do Flamengo, vocês lembram disso, Aí a Ferdi também não fez nada para impedir o Flamengo de transmitir através de seu canal do YouTube, e aí ferrou com tudo, dos 18 milhões e passou para nada. E na época, fazendo uma diferença bizarra para Botafogo, Fluminense e Vasco, né? O Flamengo estava cagando para os 18 milhões, mas os outros três tomaram naquele lugar, né? A verdade seja dita. É, Gislei Vieira, Vitão, pré-temporada essencial para qualquer clube. É essencial para qualquer clube, para qualquer esporte. Você não consegue ter o controle do time sem conhecimento dele. Vamos que vamos, vamos para dentro. Pré-temporada realmente é importante, especialmente quando você já começa com o grupo que você vai trabalhar, pelo menos majoritariamente, ao longo da temporada. né? Quando você tem uma pré-temporada, onde você já tem essa base vindo da temporada anterior, você agrega ali mais cinco, seis peças, conforme é o desejo do Castro e você já começa a trabalhar com esses jogadores um tempão antes do, do Campeonato Brasileiro, irmão, isso pode fazer a diferença, que a gente não tem ideia ainda, porque a gente nunca passou por isso. A gente nunca passou, efetivamente, vamos ter uma pré-temporada inteira, bacana, com, os, com a base já da temporada anterior, trazendo os reforços. É a primeira vez, cara. Eu não me recordo de outra temporada que a gente teve essa possibilidade. E, de fato, fazer uma preparação ali completa, completa, Olhando para o campeonato o carioca, fala assim: pode esperar. Eu não me lembro. De verdade, eu não me lembro. Eu acho que nunca aconteceu. A não ser que minha memória esteja me, me traindo aqui. Elias Azevedo, boa noite, Vitor. Precisamos de um camisa 10. Aí o time sobe de nível. É, e falando de camisa 10, fica esse destaque né, que o Eduardo, por conta da lesão, que foi uma lesão grave, tá? foi uma lesão grave a lesão do Eduardo, ele só vai estar disponível lá no Campeonato Brasileiro. Inclusive, quem falou isso com a gente foi o próprio médico do Botafogo, que, rapaz, joga pra cacete, irmão, joga pra cacete, <risos> joga muita bola e tá em forma, mano. é difícil de acompanhar o homem, hein? pô, médico do Botafogo mandou bem pra cacete lá na peladinha de confraternização. tá doido, correndo pra caramba, <risos> sinistro, e ele falou, né, que o Eduardo realmente, a previsão, por conta de tudo que aconteceu, é assim, só para o Campeonato Brasileiro mesmo, porque vai ter que fazer um tratamento e tudo mais. E que seja muito bom esse tratamento, que o Eduardo esteja bem lá para o Campeonato Brasileiro. Campeonato Carioca a gente consegue se virar numa boa sem ele, mas no Brasileirão o Eduardo fez uma diferença nessa temporada e certamente pode nos ajudar pra caramba em 2023. Vamos torcer tá? pelo bem-estar do Eduardo para que todos os jogadores do Botafogo estejam em plena forma na próxima temporada, né? Tomara, tomara. Fabrício Rocha, Vitor, por que tem mídia botafoguense falando que vocês são passapano? Ah, cara, porque gente discorda das nossas opiniões aqui, a gente não é emocionado na hora de fazer as nossas análises, via de regra a gente tenta vir aqui mantendo a, a tranquilidade, na, realmente não deixando a emoção falar na, na, em cima da razão, e é a nossa linha aqui, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que quer ver uma live, de repente, que o Botafogo perdeu e quer que você xingue todo mundo, dedo rixa, aquela veia pulsando aqui, e a gente não faz isso. E aí tem muita gente que fala, ah, passa, fala fogão, Vitor e Ricardo são os maiores passapanos da mídia independente, mas a gente tá cagando para isso, porque aqui é o nosso jeito de resenhar. O nosso jeito é de ser mais ponderado. A gente fica emocionado, sim, na hora que tá vindo a partida, eu xingo, o Ricardo xinga, é óbvio o Cláudio Xinga, tava vendo outro dia um jogo ao lado do Cláudio no estádio de Newton Santos, ele estava possesso, irmão. Mas quando a gente liga a câmera e está aqui falando com vocês, eu não quero ver do outro lado, da... se fosse eu, do outro lado aí assistindo a live, eu não ia querer estar tá do outro lado assistindo assim, pô, meu irmão, o cara está totalmente descontrolado, não tem condição. Eu quero ver uma análise bacana, uma conversa ali, pô, Botafogo foi bem nisso, foi mal naquilo, isso aqui pode melhorar na nossa visão, o que, é que vocês acham. Então a gente vai conduzindo assim, Aí vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não, mas é o nosso jeito de fazer as resenhas aqui no Fala Fogão. Então, quem gosta vai continuar assistindo, quem não gosta vai partir para outro canal, até porque isso é uma coisa positiva, tá? O fato de terem surgido vários canais da mídia independente aí do Botafogo permite que você tenha um cardápio variado. Você vai ter canais que seguem uma linha parecida com a nossa, outros canais que vão seguir uma linha completamente distinta, e assim vai. É legal também, você não precisa necessariamente só acompanhar aquele estilo de resenha ali, batidinho e tal. Você pode variar, ué. Você, ah, vou assistir essa daqui pra ver como é que é. E assim vai. Mas aqui, no nosso caso, é assim que funciona. Gigi Vieira Vitão, e cadê uma zambuja 17% otimista e 83% pessimista? Aí, Ricardo. Aí, ó. O Ricardo tá acompanhando a resenha aí, ó. O Ricardo tá acompanhando. Mendola da Silva. Boa noite, Vitão. Alguma contratação? Deve aí, Matheus Pereira, Horreda, goleiro, Rafael, lateral... Gilberto, lateral, cara, então, a gente ainda não tem efetivamente nomes assim que o Botafogo de fato, a gente sabe, ó, esses caras aqui realmente o Botafogo quer, a gente tem algumas especulações, o nome do Liancos acho que já surgiu, o nome do John voltou, nesse caso Nesse caso voltou, né, porque no meio dessa temporada, antes de até a gente acertar com o Perry, o nome do John, goleiro reserva do Santos, estava em pauta também, e, de repente, pode ser um nome que o Botafogo tente por conta da lesão do Gatito, né? Já que o Gatito também só vai estar disponível lá para o Campeonato Brasileiro. Então, a gente pode ver, de repente, o Botafogo indo atrás desse jogador, né? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Jefferson Soares, estou confiante demais em 2023. Com reforços, entrosamento e adaptações, o Botafogo virá forte demais. Também estou com essa confiança, cara. Também estou com essa confiança, de verdade. É, acredito muito que vai dar certo, cara. Talvez a gente em 2023 ainda não conquiste um título? Pode ser, assim como pode ser que sim, né? Futebol permite, mesmo que a gente ainda esteja no processo de desenvolvimento, que a gente encaixe ali uma equipe, um jeito de jogar, até por conta desse entendimento que já começa a vir da temporada anterior, né? Quando a gente estiver em 2023, a gente vai olhar para trás e vai falar, pô, a gente já tem uma base que veio sendo construída do ano passado. E os jogadores, por si só, começam a ter um entendimento cada vez maior daquilo que é o desejo do Castro. E a pré-temporada pode nos dar essa essa questão de deixar o elenco mais homogêneo do ponto de vista físico, tático, de, de capacidade de execução daquilo que é o desejo do treinador. Então, por si só, isso vai tornar o Botafogo um time mais forte, porque a gente já vem de uma base. Não é que o Botafogo vai estar começando o trabalho do zero. A gente já vem de uma base que foi construída nessa temporada. Poderia ser uma base, de repente, um pouco mais desenvolvida? Talvez sim. Mas a gente fecha o ano com um segundo turno muito melhor do que foi o primeiro, por exemplo. Ah, perdeu para o Atlético Paranaense. É verdade, foi um jogo abaixo, muito abaixo. Um jogo que a gente realmente pode criticar, porque o Botafogo não entendeu o espírito daquela partida. Foi dominado pelo Atlético de Paranaense depois dos 20 minutos do primeiro tempo. né? O Atlético Paranaense amassou a gente lá e ganhou por 3x0 e tal. Mas se a gente pegar o segundo turno do Botafogo, foi um segundo turno interessante. A, gente só... a última vez que a gente tinha perdido para um time fora de casa... Tinha sido contra o Corinthians na primeira partida do retorno. Então, o Botafogo fez coisas positivas que, obviamente, serão carregadas para a próxima temporada. Por isso que a minha expectativa para 2023 é muito boa. Tenho esperança, como torcedor, tenho esperança de ver o Botafogo chegar longe para caramba na Sul-Americana? Óbvio, de preferência na final. 28 de outubro, estádio Mané Garrincha, um dos aniversários do Mané e a gente na final. Tem essa esperança? Sim, vou torcer muito por isso, e tenho certeza que vocês também. Pode, pode não acontecer? Claro, é futebol, pô. Tem outros times que também querem chegar na decisão, mas que a gente tem que fazer o melhor trabalho possível fazer ter a maior possibilidade de chegar lá, esse trabalho já começou, inclusive, né? Esse trabalho já começou, porque essa questão do mapeamento do mercado não é agora que tá começando, já tá feito. Esse mapeamento de mercado aí, o scout do Botafogo trabalhando, até em cima do que, do que o Castro já passou para ele, certamente isso já está feito. Você pode acrescentar um detalhezinho aqui, outro ali e tal, mas eu não tenho dúvida alguma que o scout do Botafogo já veio fazendo esse trabalho ao longo desses últimos meses. Pelo menos desde setembro. Pelo menos desde setembro. Já pensando em 2023, mas claro, deixando ali em stand-by, até porque você tinha que fechar a, o Campeonato Brasileiro. Mas não é algo que o scout vai trabalhar só, começou agora, não é. A gente sabe que não é. Os caras já vêm fazendo banco de dados, analisando dados quantitativos, qualitativos. E esse trabalho só vai se refinar ao longo do tempo no Botafogo. Então, a gente vai ter muita coisa legal acontecendo nessa área, não só para o profissional, né? Pensando também em sub-23, sub-20, sub-17. Botafogo podendo fazer captação de talentos em diferentes categorias. E eu acredito de verdade que isso vai acontecer. Emerson Lima. Boa noite, Vitão. O que aconteceu com as Mega Lives? Cara, a gente deu uma pausa... Né? Porque é difícil casar, tá? A agenda de todo mundo, você manter aquela regularidade ali, é difícil. Então, a gente pode ver de voltar, claro, a gente até estava conversando sobre isso outro dia, a gente vê uma forma de fazer aí, para a gente poder voltar a fazer essas resenhas aí com uma galera e tal, incluindo, inclusive, outros canais também, o Paulo, por exemplo, da mídia botafoguense. Então, assim, a gente tem essa ideia de poder voltar, mas ficou difícil de manter, muito por conta dessa questão de encaixe de horários. Né? Assim, ah, pô, vamos fazer essa semana aí, essa semana está pegada e tal, não sei o quê... É difícil conseguir manter uma regularidade com tanta gente envolvida, tá? Mas a gente vai, vai tentar voltar sim. A gente estava conversando sobre isso outro dia aí. É, Gislei Vieira, Vitão, Vitão, detesta esse papo de obrigação de ganhar, cara. O pessoal detesta ou detesta? Ou ficou meio confuso aqui. É, o pessoal pensa que os outros times não estão olhando para o Botafogo também. Eles já estão se preparando para a gente. Então não existe nada certo. Ah, não, esse papo de obrigação de ganhar, eu também não gosto, não. Esse papo de obrigação cara, obrigação não é você ser o campeão porque outros times também querem ser obrigação é você fazer um ótimo planejamento, é você fazer uma ótima preparação, é você fazer uma pré-temporada sensacional é você dar condições ao trabalho dos jogadores, você realmente dar as condições para que esse trabalho possa se desenvolver isso é obrigação Agora, ser campeão é obrigação? Não. A obrigação é, em cada partida, você se dedicar ao máximo, você lutar ao máximo, disputar cada centímetro de gramado para você sair de cada jogo falando, cara, eu dei tudo de mim, e se não deu para conseguir o resultado, foi por circunstâncias do jogo, porque o adversário foi melhor. Mas a obrigação, eu vejo muito dessa maneira. E acredito que o Ricardo, que entrou aqui, ó, de surpresa, inclusive, o homem estava lá comendo, jantando, mas entrou aqui, Ricardo, esse papo de obrigação é mais ou menos por aí, né, cara? Porque tem torcedor que começa a colocar assim, não, é obrigação ser campeão de não sei o quê. Pera aí, calma. Calma, calma. Não estou discutando Não
1: estou discutando escutando mesmo, não. Agora vai, né? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Daqui a pouco eu tenho que trocar a internet, que eu entrei com a internet errada. Na verdade, ele foi direto. É... Boa noite, né? Eu dei boa noite no chat, não dei aqui agora. Essa coisa de obrigação é besteira. É mais uma daquelas coisas que você vai botando na, na história, no bolo do Botafogo, que só aumenta a pressão que a gente já tem, que é enorme, de ganhar alguma coisa. Obrigação você tem que fazer, porra, o melhor que você possa fazer Trabalhar da melhor maneira, prospectar jogador da melhor maneira, é, contratar jogador da melhor maneira, investir na melhor estrutura que você puder. Essa é a obrigação que você tem. Agora, obrigação de ganhar campeonato, a rigor, time nenhum quase tem. É, o futebol não é igual ao basquete. O basquete é foda, cara. Tu monta um timaço e vai jogar com times tecnicamente inferiores ao seu, provavelmente você vai ganhar quase tudo. Se não ganhar tudo, é quase uma obrigação você ganhar. Agora, futebol, meu irmão, é completamente diferente, cara. Quantas vezes a gente já não viu um time muito inferior, tecnicamente, ganhar de um time é o primeiro colocado, ganhar de um time campeão, isso acontece. Então, é besteira.
0: É, eu vou nessa daí também. Eu vou nessa daí também. É, deixa eu trazer aqui uma outra informação. Botafogo, ele celebrou nas redes sociais hoje, os, os feitos né, alcançados em 2022. E um dos feitos que eu acho legal destacar foi a média de público. A média de público no Brasileirão foi a maior do Botafogo nos últimos 10 anos. Poderia ter sido uma média maior ainda dentro de casa, sem sombra de dúvida. A gente sabe disso. Mas foi uma média que a gente não pode, logicamente, ignorar. 20.422 torcedores por partida. A gente sabe que... A gente já falou muito sobre isso aqui ao longo da temporada, a presença do torcedor no estádio Newton Santos e tal. E a gente levanta essa bandeira o tempo inteiro. E é legal a gente poder ver, depois de uma temporada, uma temporada inicial da SAF, essa média a ser estabelecida. E, ó, isso faz uma base, tá? No próximo ano, por exemplo, tem que ser daí pra cima. Tem que pensar e ficar abaixo disso. 20.422 por partida na próxima temporada, acima disso, no Campeonato Brasileiro. Não só no Brasileirão, né? Se a gente puder fazer isso em outras competições, melhor ainda. É aquele ponto da gente chegar e falar assim, só 20 mil? Hoje foi pouca, hein? Hoje foi pouca gente, hein? A gente tem que chegar nesse nível, claro, a gente tem uma estrada a percorrer, mas eu acredito que a gente vai chegar lá, Ricardo. Em é, quanto tempo, eu não sei, mas eu acredito não, que a gente vai chegar
1: lá. Como tudo no Botafogo, e parece que e vai ter gente que vai ficar puta da vida aí, eu vi que teve gente falando do passapano né? É, como tudo dentro do Botafogo, a resposta quase que é a mesma, é um processo. Tanto para o clube se estruturar, quanto para a torcida... É, criar o hábito novamente, porque não é criado nada. A torcida do Botafogo já compareceu ao estádio maciçamente, de forma contínua, em vários períodos da, da história do Botafogo. Agora, de uns tempos para cá, por N motivos, que eu não preciso ficar enumerando aqui, todo mundo conhece, é, todo mundo viveu, né, basicamente, é, a gente ficou um pouco para trás nesse quesito e esse ano deu uma liberada. É sempre bom lembrar também, fazer aquele desconto, contraponto de que em vários jogos é, o Botafogo fez promoção, teve jogo com ingresso de graça, jogo com ingresso de chega aí, traz mais alguém. Obviamente isso influencia, claro que influencia. Sem não. dúvida. É, mas de qualquer maneira, você pode fazer uma promoção dessa e ninguém ir. Então, é, é, é colocar o peso certinho onde tem que botar. Mas sem dúvida nenhuma é um processo. Assim. Conforme o time for evoluindo, times melhores, elencos melhores, resultados melhores, um estádio mais próximo daquilo que a gente pensa, imagina, é natural que, que a média do público suba também.
0: Não, e a gente vai ver essa média crescer, com certeza. O Botafogo fazendo campanhas maneiras, assim, sabe? A torcida empolgada. E a gente vai conseguir chegar onde a gente deseja. Tenho, tenho certeza em relação a isso. Jefferson Soares, esse aumento do número de público, só se torcedor vão crescer naturalmente, conforme o clube for crescendo. E estamos, sem dúvida, numa crescente. É verdade. O Felipe Brilhante, torcedor do fogão é muito machucado. É, Felipe. de fato é. Mas a gente já falou sobre isso aqui várias vezes também. A gente não pode ficar sempre olhando para trás. Se a gente quer um futuro diferente, beleza, a gente sabe o que está que atrás, a gente sabe o que está que no passado, a gente sabe que são vários anos sem ganhar um título de relevância, mas a gente não pode ficar trazendo isso eternamente para o presente. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. De... Vamos ser sinceros, o que que de fato ajuda a torcida a ficar batendo sempre na mesma tecla? 27 anos, 28 anos, 29 anos. Meu irmão, vai ficar batendo essa tecla? Isso não ajuda em nada, na verdade. Isso não ajuda em nada. Tanto é que eu falei outro dia aqui: o primeiro título de relevância que o Botafogo ganhar, pode ser qualquer um. Tirando o Carioca, claro, né? Porque o Carioca não entra nessa conta. Primeiro título de relevância que o Botafogo ganhar vai sair um peso tão grande das costas do Botafogo, do Botafoguense, que certamente o ambiente vai ficar muito mais propício para novas conquistas. Esse primeiro título ele é fundamental, porque a gente não vai mais precisar ficar escutando esse tipo de discurso. Ah, mas Já são tantos anos que não sei o quê. E aí, porque a gente sabe, não é todo mundo que faz isso, mas a gente sabe que tem torcedor que usa isso como desculpa até para não ir ao jogo. É. A gente sabe disso. E aí essa desculpa vai evaporar, irmão. Não vai mais dar para usar essa desculpa. Tudo bem. Quem não quiser ir, vai continuar inventando uma desculpa. Porque eu já disse aqui, Ricardo. E essa é uma frase da, da digníssima. Quem quer, vai lá e faz. Porque é mais fácil dar desculpa e ficar com a bunda sentada na cadeira do que você chegar levantar e ir ao jogo, por exemplo. Dá trabalho ao jogo. Tá. Você tem que se deslocar, pegar trânsito, chega tarde depois em casa... Tem um monte de questões aí envolvidas.
1: Que horas são no Brasil?
0: 22 e 42
1: Ah, Ai, então ainda não dá, não.
0: Que isso, cara? Não, eu ia,
1: eu ia fazer um... Eu ia, a, você citou a Aline. Perfeita, Aline. Maravilhosa. Eu ia citar um outro pensador. Um pensador anônimo. Que tem uma, uma mensagem que cabe muito dentro desse contexto. Mas eu acho que o horário ainda não permite. Então... Pô, agora eu fico com uma curiosidade monstra. <risos> <risos> vamos levar a live mais um pouquinho. Que... Mais vamos um pouquinho, chegar, mais vamos um pouquinho. chegar em 11h30, 11 horas a gente conta.
0: Beleza. Felipe
1: Brilhante, eu vou a todos os jogos que posso, mas não culpo o torcedor que opta em
0: não ir. Na boa, não estou dizendo que vocês fazem isso. Cara, acho que cada um sabe do, do, da sua realidade, lógico. E a gente sempre que falou aqui sobre isso, a gente falou para quem pode e escolhe não ir. É. Nunca foi para quem não pode ir, por qualquer que seja o motivo, para quem pode e escolhe não ir. Eu sou muito claro no meu pensamento: tá errado, você está errado. É, é só isso. É. Meu é. pensamento nesse ponto é muito claro. É... É difícil Olha, Araújo, ou você tem dia. resultados ou desculpas? Nunca as duas coisas, diga, Ricardo.
1: Não, não, é... eu, eu realmente acho difícil. É... Na minha cabeça, mas aí, enfim, cada um pensa do jeito que quer. Eu realmente acho muito complicado uma pessoa olhar o cenário que, que a gente está vivendo hoje, do ressurgimento do Botafogo, a pessoa poder ter condições de, de ir ao estádio, de viver o futebol do jeito que ele deve ser vivido, em teoria, e a pessoa escolhe não ir. Esse escolher que, para mim, pô, isso me pega muito, meu irmão. O cara escolhe não estar junto. É foda. O cara quer ficar junto de casa. Puta, aí é difícil, né? É difícil.
0: Pois é. Temos aqui uma informação importante. O Ricardo, obviamente, curtiu pra caramba essa notícia.
1: Oh.
0: A respeito da renovação do Carle, né?
1: Ai. O Botafogo
0: marcando aí para a próxima semana a reunião para discutir a renovação do Carne. Informação aqui do Fogo na Rede. A gente já tinha essa questão aí de que o Botafogo ia sentar com o Carle para conversar sobre tudo isso. Natural, esperou terminar o campeonato, né? É, até porque o Carly também estava passando por uma questão de recuperação, ficou um tempo afastado e tudo mais, e agora existe essa conversa aí para acontecer, para sacramentar a permanência do Carly, a gente pode imaginar, pelo menos por mais uma temporada, né? até o fim de 2023. A diretoria ela quer renovar o contrato, o Carly, logicamente, quer permanecer no Botafogo, já teve aquele entendimento entre em relação à dívida passada, né? o Carly sentou com o Botafogo, acertou todos esses detalhes, só que o período dessa renovação, segundo a informação do Fogo na Rede, ainda não está sacramentado. A gente pode imaginar que seja até o fim de 2023, mas, segundo a informação do portal, pode ser também até o fim do Campeonato Carioca. Então, a gente vai ter que ver aí como é que vai ficar essa questão. Será que vai ser até o fim do Carioca ou até o fim de 2023? Ricardo, Eu. se você fosse dirigente do Botafogo, renovava com o Carly até o fim do Carioca ou para avaliar qual vai ser a situação dele, né? ver se ele vai ter condições, inclusive, ou já fechava com o homem até o fim da próxima temporada?
1: Ah, cara, eu renovaria até o fim da próxima temporada, sinceramente. Assim, é óbvio que com aquele, aquele asterisco de, porra, não dá para contar com o Carlos em todo qualquer jogo. É, mas eu acho que ele é importante, cara. E o vendo a entrevista do Severino, é, lá no TF, ele fala bastante do Carly, da, da liderança do Carly, dos momentos em que o Carly foi muito importante é, dentro do vestiário, mesmo não jogando. Assim, é, o Carly é, um, é o líder desse, desse time. E é o líder desse time há muito tempo, é o líder do clube, basicamente. É, dá para ficar renovando eternamente com ele por conta disso? Não, claro que não, óbvio que não. Agora, é porque foi o que eu falei naquela outra live lá que a gente fez de balanço da, da temporada. Eu tenho muita dificuldade de virar pro Carli e, e achar que ele não pode ser útil, porque sempre que eu achei que ele. Ah, não, o Carly já, já, virou, já virou a chave do, do Carly já. Ele foi lá no momento que o Botafogo mais precisou, ele entrou e, e deu resultado. É, é foda aí. Você vai pensar: pô, é um luxo ter o Carly para jogar 10 jogos na temporada? É, pode ser, tem a questão do. Do acordo lá também, que, que, que ainda rola e tal, tem isso, a gente não pode ignorar. Mas é, o Carly, ele, ele. Irmão, ele dá dois tapas na tua cara quando você acha que, que ele já tá acabado. Você fala, pô, o Carly já deu, ele vai dar dois tapas na tua cara, entra e desarma alguém. É foda, cara. O Carly é pica.
0: <risos> Temos aqui o Glauber Escuralic, ó. Carly merece, sempre defendeu o Botafogo. Carly e a família dele, botafoguense pra caramba, né? É, e é impressionante, é, cara. É, é um amor que surge. O cara nunca tinha pensado em, de repente, jogar no Brasil antes de vir ao Brasil para jogar no Botafogo. E dali vai nascendo uma paixão. Pô, a cena do filho do Carly chorando copiosamente quando o Botafogo ah, é que conquistou coisa. acesso é ah, maravilhosa. Né? E o Carly, inclusive, no documentário Acesso Total, quando ele fala... Ele fica emocionado né falando a respeito de... Pô, eu não queria sair, eu queria estar aqui. Eu estava lá na Argentina, mas eu queria estar aqui e tal, não sei o quê. Falando que quando ele deu a notícia para a família, pô, a gente vai embora do Botafogo e tal, não sei o quê. Todo mundo chorando. Não, é, uma parada, é uma parada diferente. Vamos ver aí como é que o Botafogo vai tratar essa questão, né? Se vai ser até o fim do Carioca ou então até o fim da temporada. Um outro jogador que também vale destaque aqui, em relação a essa questão de renovação, lógico, é o Gatito, né? E o Vitor Severino, no Charla Podcast ele deu uma declaração falando sobre essa questão do gatito, a lesão e a renovação, né? Falando assim, ó, abre aspas. Conversamos porque é um indivíduo de trato muito fácil. O preparador de goleiros é muito próximo do seu grupo, é uma mini família. Eles têm relação fantástica. Foi um ano difícil para o gatito. No início da época, tinha dificuldades até de seguir nos treinos. Aos poucos foi recuperando nos últimos quatro, cinco meses. Parecia um jovem de 20 anos. Fazia toda a semana e os jogos 90 minutos. Depois aparece essa questão no ombro. Óbvio que ficou triste, desanimado. Está em momento de ver como vai ser a renovação de contrato dele. É uma questão entre ele e o clube. É frustrante, mas o grupo acarinhou e juntou, porque ele é uma figura muito querida. né? Declaração aqui do Vitor Severino. Que, inclusive, torce pela permanência do goleiro. Falando o seguinte. Sim, sim, mas há questões que são políticas e burocráticas. Tem a ver com ele e com o Botafogo. Acho que ele quer muito ficar e todo mundo quer que ele fique. Sobre essa questão de goleiro, a gente conversou aqui naquela live da Barca Alvinegra. A lesão do, do Carly, ela cria uma situação, a lesão do Gatito, melhor dizendo, ela cria uma situação de dúvida para o planejamento do Botafogo. Né? Porque assim, o Gatito, a tendência é ele voltar só para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ter o Lucas Perry hoje, hoje. Tem o Igor Gabriel, tem o Leandro do Sub-23 e tem o Douglas Borges. Mas a gente pode imaginar que o Douglas Borges não vai permanecer. Né? Dá para imaginar isso. E agora já tem essa informação de que o Botafogo vai atrás de um goleiro. E o nome do John, que já havia sido ventilado no Botafogo anteriormente, surge mais uma vez. Inclusive, Ricardo, o nome do John... Que é bem avaliado, tá? Ele é reserva só do João Paulo, né? Aí fica difícil pro homem ali, porque o João Paulo realmente é. agarra pra cacete. Né? Mas Verdade. todo mundo elogia muito esse John, tá? Todo mundo elogia é. bastante esse John, dizendo que é muito bom goleiro e tal, só que reserva do João Paulo acaba não tendo as chances que gostaria. Mas me parece ser um goleiro com um perfil interessante, né? Dentro daquilo que a gente conversou naquela resenha. Que tipo de goleiro o Botafogo poderia mirar, que tem capacidade para poder brigar de fato pela titularidade, mas que não chega com aquele status de meu irmão, eu venho só para ser titular, eu não aceito ser outra coisa.
1: O John pode ser esse cara, né? É, em teoria pode, eu não sei como é que está a cabeça dele de sair da reserva do, do Santos e eventualmente ir para a reserva do Botafogo. Assim, com todo respeito ao Santos, eu já falei aqui um milhão de vezes, em termos de história, para o futebol brasileiro, futebol mundial, não estou falando de título, estou falando de história, do clube. É, o Santos, na minha opinião, é o único que pode dialogar com o Botafogo. E, sinceramente, não acho que é um exagero falar isso. É, hoje, o Botafogo é um clube melhor para ele estar do que o Santos, mesmo se for reserva. <risos> Por vários motivos. Primeiro que o titular é o PR que ainda não se firmou. Então, não é que o Botafogo tenha uma super confiança no PR e ele é titular absoluto. O... Ele pode vir e, eventualmente, virar o titular. Mas, se virar reserva, também ainda acho que é melhor do que jogar no Santos, sinceramente. Não, e faz sentido, né, cara? Porque, se parar para pensar
0: em termos de, pô, eu quero ter a chance de ter o espaço. No é. Santos, ele só vai ter o espaço se o João Paulo é, sair é você é, lá, é, não vai, ter. vai Não falar. vai ser titular no Santos assim, do nada, para o João Paulo lá. No Botafogo, o PR ainda tem que realmente se firmar. Então, abre um gap aí que, de repente, o John pode aproveitar, né?
1: Pode, pode. O Alex tá falando aí que no São Paulo ele teria mais chance... É, São Paulo, desde o Rogério, o cara que acho que mais se firmou, e mesmo assim se firmou não por conta da torcida, a torcida não gostava muito dele, falava mal dele, inclusive, foi o Volpe, o Volpe foi o cara que ficou mais tempo, se não me engano. Mas também não era um cara super confiável, a torcida não gostava dele. É... É... Em teoria lá é mais fácil para ele jogar, sem dúvida nenhuma. Mas também qual é o qual é o ano de São Paulo? O que, que São Paulo pretende no ano inteiro? Eu não sei, não sei se é não sei se é uma boa aí para o São Paulo hoje. Entre Botafogo e São Paulo, eu pensaria muito bem, direitinho, assim. Acredito que o Botafogo...
0: Já uma travada aí, hein? Sim. Ricardo. Dei uma travada. já uma travada. Enquanto o Ricardo tá, volta lá, já, já que deu uma travada total lá.
1: Troquei, eu, tro... eu troquei internet. Ah, beleza, beleza. Então ah, vai, vai. segue aí, tá segue bem. aí, segue aí. não, não é isso aí. É... Acho que o Botafogo, acho não, tenho certeza. O Botafogo hoje é um projeto melhor que o São Paulo. Pô. Então eu não eu era também. Era é assim,
0: isso, na minha opinião, não é ser clubista não, tá? É olhar não, é ainda não, os dois, não, dois não, clubes e falar, cara, uhum. quem é que está mais organizado nesse momento? Quem é que te dá realmente melhores condições? O Botafogo? São Paulo tá lá com a questão política, com as dívidas e tal, o Botafogo tá se estruturando e vai se estruturar cada vez mais, né? Sem a menor é. sombra de dúvida. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui em, em outras mensagens. O Alex Tavares, esse Vitor Severino é gente boa demais, parece ser um cara extremamente profissional. Né? E todas as vezes que ele lida com o público, né? Ele tem essa capacidade, de, essa facilidade de se relacionar bem, de sabe? ser um cara bom ali na comunicação, né? Jorge Araújo, nosso Jorgeão aqui. O Carly tem que ser convidado para fazer parte da comissão técnica. Eu não sei se o Carly tem esse desejo depois de trabalhar como membro de comissão técnica, né? Teria que ver também se ele tem isso como pretensão no pós-carreira dele, né? Não pois sei de é. fato se seria o caso. Teria que conversar com ele. Fernando Gomes, boa noite. Botafogo teve sete jogos na segunda-feira à noite, às 20 horas. Isso é... Não só às 20 horas, né? Teve jogos às 19 também. É. Terça-feira às 19 nossa. Isso é a CBF fazendo para enfraquecer a média de público. Até quando vai ser piada? Cara, de fato, essa questão do horário prejudica. Ninguém é maluco de falar que não. Quando você tem um jogo aí, terça, 19 horas, conforme a gente teve, inclusive, alguns, é horrível para chegar. É horrível mesmo para chegar. Sem a menor sombra de dúvida. Eu só levanto a seguinte bola aqui. Se fosse um jogo de Libertadores, 7 da noite o estaria tá cheio. É a única coisa que, que eu levanto aqui. Que vocês sabem que estaria. Eu não tem nem dúvida em relação a isso. Porque aí existe aquela coisa, pô, vou fazer um esforço a mais, vou não sei o quê, sabe? Então, assim, o horário é ruim? Sim, o horário é ruim. Se for para ter um jogo no meio de semana, que seja às oito, que é menos pior do que sete. A mesma coisa acontece no horário extremo, tá? Quando a gente tinha jogo 9 h 45 Irmão, o estádio estava sempre cheio, de 9h45, mas por quê? Porque era Libertadores. Quando era um jogo de brasileiro, já não era a mesma coisa. tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Vai muito também do interesse do torcedor naquela partida, naquele jogo. Por mais que o horário possa não ajudar, mas quando há o interesse, os nossos jogos da Libertadores estavam sempre lotados.
1: Uhum. Tinha
0: jogo que terminava quase
1: meia-noite. Não, é... Não, é... Não é dizer que o horário é o melhor do mundo, mas o Victor tá, tá falando é verdade. O apelo do jogo diz muito também sobre o público que a gente vai ter. É inevitável, é óbvio que se o jogo tá sendo super esperado, todo mundo quer muito, mesmo se botar num horário bosta, vai encher, pô.
0: Não, eu não tenho nem, e a gente tem exemplos, né? A gente é, tem é, exemplos. alguns,
1: tem alguns, alguns tem alguns. exemplos.
0: O Alex Tavares aqui. Vitor, fala um pouco do seu xará que veio do Volta Redonda. Não havia me atentado, mas o moleque parece ser bola, hein? Vocês conhecem? Cara, não conheço. Também tá De coisa? verdade. Não conheço. Vou passar a acompanhar mais agora, né? A partir do momento que o Botafogo faz esse movimento assim, aí a gente passa a acompanhar mais. Mas, de verdade, não conheço. E eu tinha visto aqui você escrever mais acima, Alex. Aquela questão, né? O DVD, a gente sabe que é. DVD, meu irmão. DVD só tem lance... Até o Vinicius Stank tinha lance bonito. No DVD não era muito, não, mas tinha. Tinha muito, né?
1: que se fizesse um DVD com os meus gols, meu irmão. Porra. Que isso, hein? Rapaz. Que isso, hein? Porra. Vou te contar que ia faltar mídia, hein? Ih, meteu né? essa, irmão. Meteu essa. Que isso, ah, rapaz. Já, já, já. Já foi, já. É, como é que é que minha avó fala? Já fui Lírios do Campo, hoje eu sou Tiririca do Brejo. <risos>
0: Débora Lano, infelizmente, esse ano o Botafogo teve muitos problemas com lesões de jogadores. Espero que ano que vem isso não aconteça. Também espero, sem sombra de dúvida. Por falar, inclusive, em lesões, né? tantas lesões que nós tivemos, um jogador que passou por esse tipo de situação não, não era uma lesão extremamente grave, mas exigia um tratamento especial, foi o Patrick de Paula, né? É. Teve a paralisia de Bel, teve que tomar uma medicação que podia ter pego no doping, então ficou afastado, e depois voltou a ser utilizado pelo Luiz Castro. O... Patrick de Paula, em entrevista à ESPN, ele deu algumas declarações que eu quero trazer aqui para vocês. Ó, Abre aspas. Eu sempre falo com a minha namorada e para o meu empresário que tem que jogador que vive de momento. Eu posso dizer que esse ano foi de aprendizado, pois passei por muitas coisas. Ano que vem será outro ano. Tudo começando do zero, vindo de pré-temporada. Vou poder me preparar bem, dar alegria ao Botafogo e fazer eles, torcedores, conhecerem o Patrick que surgiu no Palmeiras e que deu alegria para muitas pessoas no Brasil. Ele, inclusive, confessou que a responsabilidade de atuar pelo Botafogo foi muito maior do que quando estava no Palmeiras. Dizendo, Mui, mudou muita coisa na minha cabeça. Vincendo a maior contratação do clube. Acho que você, querendo ou não, tem que ser mais maduro, ter mais responsabilidade que no Palmeiras eu não tinha. Mas no Palmeiras eu era jogador da base e hoje sou a maior contratação do Botafogo. Né? Então, isso aqui mostrando que pesou na, na parte psicológica mesmo, né? de lidar com essa pressão adicional. O fato, inclusive, de ter sido essa contratação mais cara né, do clube tem influência, segundo o jogador, e ele continua dizendo peso de ter sido a, maior, a contratação mais cara tem. Não pode falar que não tem um peso, porque é o Botafogo, um dos maiores clubes do Brasil, o clube que mais colocou jogadores na seleção. Poder chegar sendo a maior, a maior contratação é um sonho realizado. Conquistei tudo rápido na minha vida. Sou bem feliz com isso e bem tranquilo. Tenho minha responsabilidade de ser maduro com isso para poder ser referência no, do clube. Faço de tudo para ser referência, para fazer a maior contratação do clube valer a pena e para valer também a pena o dinheiro que o Botafogo gastou em mim. Minha cabeça está bem focada e eu tenho só que trabalhar para dar alegria ao torcedor e para que ele veja quem é o Patrick de verdade. Tá aqui algumas declarações do Patrick de Paula nessa entrevista à ESPN e bom, boa parte dessas declarações focando justamente nesse elemento aqui que é um elemento psicológico, né? O efeito que é você ser a maior contratação da história do Botafogo. 6 milhões de euros, 33 milhões de reais. Ele que, obviamente, veio cercado de expectativa. A maior parte da torcida aprovou assim em peso. Mas muita gente, muita gente mesmo. Quando a gente fez as enquetes aqui, a galera comentando, Pô, esse moleque vai jogar muita bola no Botafogo. Eu mesmo falei isso aqui. O Ricardo, eu acredito, também falou. Não vou lembrar agora, mas eu acredito que tenha falado. Porque a gente tinha essa expectativa dele poder recuperar o futebol que ele apresentou em 2020, que foi o futebol que fez o futebol europeu, inclusive, times europeus olharem para ele. O Benfica chegou a oferecer 10 milhões de euros pelo Patrick de Paula. O
1: Tex falou isso aqui. Na... Exato. Na Mega Live lá, que é o primeiro.
0: Então, assim, cara, é bem evidente que o Patrick de Paula realmente sentiu, né? A gente pega, assim, tudo o que aconteceu ao longo da temporada e ele agora confirmando que, olha, tem um peso. Sim, tem um peso. E é normal, né, gente? A gente achar que... A gente olha para o Patrick e parece que ele não é um garoto ainda, mas ele tem 22 anos. Ele tem 22 anos de idade. Então, logicamente, certas questões podem pesar, mas eu fico feliz ao mesmo tempo de ver que o Patrick de Paula ele já está olhando para 2023 com uma cabeça assim, meu irmão, vai ser o meu ano, sabe? Vou trabalhar e tomara que trabalhe para caramba, assim como todo mundo. Se dedique bastante, porque talento, talento o Patrick de Paula tem, né, Ricardo?
1: Para mim, ele é o melhor... Volante que o Botafogo tem, é, mesmo o Tietchan tendo feito uma metade de ano muito boa, maravilhosa, excelente. sei lá qual adjetivo é que você quer usar, é, mas o Patrick, enquanto se você for pegar, enquanto jogador mais completo e tal, eu não tenho a menor dúvida de que de que ele é o cara para ser titular do time, assim. E, de novo, ninguém vai gastar 33 milhões num jogador é, que você não espera que, que seja um diferencial o teu time. É muito dinheiro para você botar num cara que, que você aceita que ele seja reserva que não entra nunca. Então, é óbvio que, que a gente espera muito do Patrick. E eu espero, sinceramente, que ele consiga é, alinhar o que ele fala com o que ele apresenta no, no jogo dentro de campo, assim, porque a gente já ouviu algumas declarações legais do Patrick ao longo do ano, algumas atitudes que ele tomou, que são atitudes que, em teoria, condizem com o jogador que está querendo, só que na contramão disso, a gente teve algumas mensagens enviadas pelo Castro, que não estavam dialogando muito bem com essa coisa dele, não. Então, onde será que teve ruído? Provavelmente dos dois lados, mas o ano de 2023 é o um ano para ele não só falar, mas botar em prática também. É o que a gente quer, né? Precisamente. A
0: Marinete Amorim aqui, lembrando que o PK foi eleito o melhor jogador do Campeonato das Favelas no Rio e o Palmeiras o levou. Sim. É, ele chegou a passar, fazer um, um dia, né? Um treino lá no Botafogo também e tal. É, mas o Botafogo não tinha condições, né? De, de manter. Ainda bem que esse período passou. Cotidiano Lúdico. Ótimas oportunidades no Mercosul. Orreda, Cristaldo, Borré, Quinteiro, Soares, Rodinei. Só acho que Marlon Freitas joga muito adiantado. Vai sobrecarregar o Tietê. É, cara, a gente tem que ver quem que o Botafogo vai querer contratar, né? Faz posições, tudo direitinho e tal. Tem muita água para rolar aqui. Inclusive o Alex Tavares aqui, ó. Vitor Torre pintou o nome desse zagueiro hoje. Fonte de site duvidoso. Desconheço. Esse período realmente é um saco.
1: Puta, teu odeio
0: esse período, cara, o que vai ter de nome aí... Acho mas o que, que vai ter de nome toda hora? Aqui a gente tenta fazer um filtro, né? Vocês sabem disso. Tem site que eu não trago a informação aqui porque eu não confio, então eu não trago. Mas ainda assim, mesmo que você faça um filtro, vai ter nome que você vai trazer aqui que, pô, meu irmão, de repente é a cavada daquelas e alguém caiu do lado de lá na hora de fazer a reportagem. Aí quando a gente vai comentar aqui também não tem nada. E faz parte. Esse período é difícil mesmo. A gente tenta fazer o filtro aqui para poder comentar as coisas que realmente podem acontecer. Mas vai ter muita jogada de empresário colocando o nome aí, ó. Ó, o Botafogo entrou em contato com o meu jogador, hein? E às vezes não entrou em contato nada, meu irmão. Às vezes foi uma parada que o cara jogou no ar só para ter outros times já interessados, faz aquela especulação de mercado. Meu irmão, essa, essa, esse período, eu só peço para vocês, de verdade, de coração, meu único pedido para vocês, mantenham a calma.
1: Ah, Porra.
0: porque a gente já passou por isso em 2022, a gente, beleza, tinha que contratar um time inteiro, o um elenco inteiro, reformular, a gente entra em 2023 já com uma espinha dorsal, sim, precisa ser reforçada, a gente tem que caminhar nessa direção, tudo isso é verdade, mas calma, gente, para a gente não entrar numa de desespero no dia seguinte... A última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu já estava aqui me estressando com isso, Ricardo. Não é possível que um acontecer. Ah, é. Eu falei assim, gente, vocês estão de brincadeira. Tem gente chorando já com a contratação no dia seguinte ao fim do Brasileiro. Vocês estão de sacanagem.
1: Cara, é uma história. É o, é o passapanismo em estado puro. É um processo, gente. Tem que, tem que confiar. Não tem jeito. A gente não tem outra escolha. Basicamente é isso. A gente não tem outra escolha. E é aquela parada. Porra, a gente agora já não está mais pisando é, num, num chão que a gente não conhece. No começo do ano, a gente não sabia como que a SAF ia se comportar nessa questão de, de transferência, de salário. A gente tinha uma ideia, mas, concretamente, pouca coisa. Hoje em dia, a gente já consegue olhar para trás... E enxergar pô, pera aí, como é que foi a primeira janela, como é que foi o perfil da segunda, será que a gente vai ficar mais para o perfil da primeira ou da segunda? A gente já tem alguns elementos na mesa que fazem com que a gente tome é, um, algum caminho melhor, mais condizente com o que seria o ideal para o clube. Então é, me parece óbvio que a gente não precisa entrar nesse modo. Porra, tirar para todos os lados e eu quero todo mundo, e ficar preocupado quando escutar um nome ou ficar muito feliz quando escutar outro. Assim, é... essa época de agora ela é de caça-clique. Tá, todo tem um monte então uma galera aí que tem muito e, e que fala e, e dane-se. E... Ele quer o teu like, ele quer que você é, fique falando sobre a matéria. A matéria dele, a gente não é jornalista, mas sinceramente, não precisa ser jornalista para entender o que é notícia e o que não é, né? Outro dia teve aí um, uma suposta notícia de que o, Bota, o Corinthians pode vir a voltar a se interessar... Porra, de desculpa. Pode vir, talvez, quem sabe, voltar a... Porra, já parou. Não, não, é, não tem nem que publicar um negócio desse. <risos> meu irmão, não.
0: Esse, esse período de mercado é de transferência
1: quadra. é a loucura to
0: total, meu irmão. Meu Deus Porque. Isso aí que você acabou de exemplificar pode vir a voltar. Que... Irmão, de verdade, isso não é matéria, irmão. Não é, não é isso notícia. não é matéria. Não é nada, você
1: não precisa ficar quatro tipo horas. Assim, né? Você está
0: requentando uma parada só para uhum. poder gerar alguma coisa. É. E, e uma coisa que eu acho impressionante é porque, assim, isso eu falo de coração mesmo, gente. É claro que o YouTube ele funciona dessa maneira. Por que, que a gente aqui no começo da resenha fala, ó, oh, deixa o like aí e tal? Porque o YouTube funciona dessa forma. Você deixa o like, o YouTube distribui o conteúdo para mais pessoas e a gente pode alcançar um público maior. Beleza? Mas da mesma maneira, se você eventualmente não gostar e deixar o dislike, cara, vida que segue, irmão. Vida que segue. E aí eu, eu vejo a galera numa, ainda mais, ó, quando o Botafogo tá vivendo a fase ruim. E aí começa. Não. Vocês só querem saber de like. Meu irmão, like não paga minhas contas, não.
1: <risos>
0: like não paga minhas contas, não, meu querido.
1: Ah, cara, ah, não, porque você
0: tá querendo só like. Meu irmão, e a galera fixa nessa parada. Tipo assim, tu só quer saber de like. Como se like valesse dinheiro, cara.
1: E não é. vale. Não, com, com, quando você tem muitos likes, pode até valer. Mas, é... Ah, cara, é... Assim, a gente já falou aqui um milhão de vezes. O nosso compromisso não é com isso, assim. A gente quer debater com a galera, ter o. Não o mínimo, a gente quer ter o máximo de responsabilidade possível com o que a gente fala. Aqui a gente não vai ficar batendo palma para maluco, a gente não vai ficar trazendo coisa que a gente não confia, é, mas infelizmente tem uma galera que se deixa levar por isso. Assim. E, e não é assim que funciona, porque ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de começo de SAF, porque ainda é o começo da SAF, de a gente pode. Criar um cenário de uma instabilidade que não precisa existir. O Botafogo tem que ter muita calma, tem que ter muita é, assertividade na hora de ir ao mercado. E, porra, graças a Deus, parece que a galera lá de dentro tem isso, né? Porque se fosse antigamente, é, o Botafogo estaria é, remando aí de acordo com o que uma boa parte da torcida estava querendo. Então, a gente é, não estaria num lugar muito legal, não. Porque tem gente que se emociona demais, cara.
0: E aí, e aí entra aquilo que a gente estava falando, que eu estava falando até antes de você entrar aqui, né? Que foi uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui até. Irmão, mídia independente tem para todos os gostos. Ah, tem. Sem tem para todos os gostos. Vai ter gente que vai gostar do A, do B e vai detestar o C. Normal. É. A gente. Não, tá é, assim com seus não é assim que seus programas esportivos, série. Não tem é. série que tu gosta, tem série que tu detesta, irmão. Tu uhum. vê um episódio da série e fala assim, pô, não gostei, não vou ver mais. Ok, tá tudo bem. Entendeu? Então tem, tem um cardápio variado para todo mundo escolher o que, é que vai acompanhar, o que, é que vai assistir. A gente espera que, lógico, as pessoas gostem aquilo que a gente faz, mas se não gostar, está valendo também. É. Mesmo a galera que traz uma opinião completamente diferente da nossa, que não sei o que que isso, a gente tenta trazer aqui para poder gerar esse não, debate. A gente
1: sempre traz, aí, é, falando na moral, assim, sempre lembrando que problema nenhum discordar, é ótimo que discorde, só falando na moral. Se falar na moral, tá tudo certo. Não tem problema, não. Exatamente. É, o Sérgio
0: Luiz aqui, o Carlos Sereto colocou ah. no Twitter dele que o Botafogo estava procurando. Foi eu. É, cara, depois ele escreveu um outro tweet, até o Zé Fogareiro. O Zé Fogareiro mandou bem nessa, né? Porque o Sereto ele corrigiu, mas ele não apagou a informação anterior.
1: É o Fabiano Bandeira falou também. mesmo. Mas estava a excluir,
0: irmão. Pô, a informação tá errada. Não deixa aquela parada de se propagar.
1: É porque, aí ele vai. É porque é foda também, né, o cara? É, eu não estou defendendo ele não. Pelo contrário, o que eu vou falar é depois contra. A gente está falando aí do like, pelo like é o caso dele. A postagem já estava cheia de like, já estava cheia de engajamento. Ele falou: eu não vou, não vou tirar essa porcaria. E fora que a gente tem que ter uma noção também. É, o fato dele deixar lá vai gerar ainda mais engajamento para ele. Porque eu vou comentar, o Vitor vai comentar, o Fabiano Bandeira comenta, é, porra, o Jorjão vai comentar. E, meio puto, não concordando. Mas se ele tira o post, eu não vou ter mais o que comentar. Então ele deixa lá e... É, não é só ele que faz isso, não, cara. Tem, tem uma, uma horda de, de jornalista que o Versoni é a mesma coisa, ele é a mesma coisa. É, porra, tem outros tantos aí também. O cara vive. É, a parte do, do hater já está calculado na, no, na métrica dele de, de like. Ele conta também com a participação do cara que, que vai cornetar o que ele está falando. Então, ele, às vezes, o cara solta uma merda. Até de maneira intencional. O cara solta ali porque ele sabe que vai repercutir. Ele sabe que a torcida do Botafogo é atuante para caramba no Twitter. É só ele ver, é óbvio que ele sabe dos rankings de engajamento e sabe o momento que o Botafogo está vivendo, o quão, o, o quão é, forte a torcida está nessa de defender o clube, de apoiar o, a questão do, da SAF e tal. Então é óbvio, ele não é idiota. Ele, ele coloca um negócio desse, ele pode ter até errado. Mas aquele erro que ele fala, puta que esse erro até que foi positivo. E ele larga lá, cara. É Essa pô é foda. É, tem isso.
0: é foda. Essa daí... Enfim, mas só linha de raciocínio tá correta mesmo. Pra ele é melhor. É, pra ele, é melhor, pra ele é, pra melhor. é melhor. Rodrigo Galdino, Vitão, qual jogador da base tem mais chance de chegar no principal? Cara, eu confesso a você que eu não tô por dentro de todos os garotos da nossa base, não, tá? Eu não tenho conseguido acompanhar tanta coisa que está acontecendo, cara, que eu não estou conseguindo acompanhar. Esse ano eu não consegui acompanhar a categoria de base. Até gosto de ver uns joguinhos ali quando está passando no YouTube do Botafogo, né? Villy Mash teve ali, jogo passando e tal. Eu consegui acompanhar o Sub-23, que eu estava curioso para ver os jogadores ali e tal. Mas do, de resto, cara, confesso a você que eu não fiquei de olho assim, não. Quem sabe muito de base é o Wellington Arruda. Ah, é. O Wellington Arruda sabe pra cacete de base, meu irmão. Tudo que tá acontecendo na base, ele sabe.
1: Especialista. Tu, tu conseguiu acompanhar na... mais, ou é o Ricardo? Não, não, eu não. Mas o Wellington, ele, ele, é, ele é foda mesmo. Ele, ele porra, ele é, Ele vê até o Fazendinho, o cara é especialista no Fazendinho. Ele, porra, tu viu lá o, Ele faz o scout da zaga do Fazendinho, coisa maravilhosa. Depois. O depois... Wellington Arruda, cara. Que inclusive o canal dele agora
0: tá com uma estrutura
1: diferente, né? Não
0: agora, ah, agora. Foi, já eu, eu, tenho vou falar.
1: Eu, eu fiquei. eu Já conheci o Elton Arruda, obviamente já conheci ele. Ele já fez live aqui, eu, eu tava também. É, mas eu, eu Puta, cara, que merda. Eu vou falar do cara e sinceramente não lembro o nome dele. É, enfim. O, tem um cara fazendo com ele. Eu acho que ele, eu acho, não. ele é até jornalista e entrou também, os dois estão fazendo juntos. O cara é muito bom, é muito bom. Se alguém souber o nome, coloca aí, pelo amor de Deus, porque eu, eu realmente esqueci. O Elton é muito bom, mas o cara que tá fazendo com ele é muito bom também. Eu vi uns comentários que ele fez, eu, eu olhei e falei... Eu até mandei um superchat, eu falei, irmão, é disso que a gente precisa. É esse tipo de pensamento que a gente precisa, porque para jogar contra já tem um monte, assim, sabe? E esse canal, é o mesmo canal do Elton Arruda, mas ele tro, trocou o nome, né? Mas é. na moral, tá tá muito foda, muito foda mesmo. Parabéns para ele e pro e pro camarada que tá fazendo com ele também. Manda muito bem.
0: E é legal, né, a gente ter bons trabalhos sendo desenvolvidos para falar de Botafogo, né? Você é sempre muito ah, bacana,
1: bom, pra caramba.
0: O Jorge aqui, ó, o Severino deu deu uns dois nomes numa das entrevistas.
1: Dois ó, nomes de quê?
0: Os dois nomes de... de, de possível... Ficou meio estranho isso aqui.
1: Não, é, 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 saber que nomes são, né? Eu, é, da, cara, base, ele, da base? Da base ele... que eles estão de olho? É, provavelmente sim.
0: Eu acho que deve ser, né? É. Deve ser da, da base. É, eu, eu, eu sinceramente, essa do Vitor Severino tá na minha lista para assistir ainda, eu não
1: consegui parar para ver. não, tanta coisa que essa não essas, bom. né? Porque o Severino. É, cara, o
0: Severino passou quem, um monte de lugar. Foi no Xala, foi no Glorioso
1: Conexa, foi no TF. Pois é, já Não, tem, já. O
0: tem O que tem de, de aspas do Severino para trazer
1: é. brincadeira. Não, é, o homem estava on fire. Felipe Massoni. É isso aí. Se o Felipe ficar é, sabendo do que a gente está falando aqui, cara, parabéns. Parabéns mesmo, de verdade.
0: E o Matheus Ferraz dizendo que o Severino falou do Bernardo Valim e do Cauê. O Cauê estava o o o no Cauê sub né?
1: O Valinho o que estava no
0: sub-17 da é, seleção
1: brasileira. É ele mesmo. Saiu até matéria no Fogão Net essa semana. É. O, o Cauê, meu irmão, esse moleque é, ele é chato. Ele é chato. Chato.
0: Cara, a tendência, cada vez mais, é a nossa categoria de base conseguir revelar bons jogadores e desenvolver bem esses jogadores, né? Ah, é. Vale destacar isso, inclusive, de vez em quando, só para contextualizar, de vez em quando, isso vale no futebol, vale a nossa vida pessoal, vale no ambiente empresarial, isso é normal. né Você tem o tal do benchmark, onde você vai pegar uma referência a ah, uma empresa que pô, eu admiro para caramba, eu quero que a minha empresa tenha uma vibe nessa direção aqui, estratégia semelhante, claro, guardadas as devidas proporções de tamanho de negócio e tal. Ou então, pô, minha marca pessoal, eu quero desenvolver minha marca Pô, o Vitor Santos, como é que vai ser a marca pessoal, a imagem do Vitor Santos? Pô, eu gosto daquela pessoa ali, eu quero fazer uma coisa mais parecida com isso aqui, nessa direção. É normal isso acontecer, seja na sua vida pessoal, você com as suas referências, profissionais que você admira, seja numa empresa, no negócio que você está começando. Enfim, isso é normal. E no futebol também acontece. Hoje, no futebol brasileiro, se tem um trabalho de base que o Botafogo pode ficar bastante de olho... É o que está acontecendo também no Palmeiras. O Palmeiras está ganhando em todas as categorias. No Sub-20 ganhou Copinha, Brasileirão, Copa, é, Copa do Brasil, ganhou agora também o brasileiro do Sub-17. Claro, o principal objetivo da base não é ganhar, você desenvolver jogador, desenvolver o cidadão, tem uma série de situações aí. Mas quando você consegue unir o útil ao agradável. Quando você consegue desenvolver talento, desenvolver o cidadão, a pessoa, e esse jogador que está se formando, ele já está habituado a vencer, quando ele entra numa engrenagem, porque o profissional do Palmeiras também está ganhando tudo, né? Todo ano está ganhando coisa importante. É. Quando ele entra nessa engrenagem, meu irmão, o cara está tão ambientado, tão familiarizado com aquilo, que é normal. Ah, o Palmeiras, claro, guardadas as devidas proporções, uma coisa é base, outra coisa é profissional, mas ele já está habituado. Então, e esse trabalho é um grande legado que, olhando de fora, me parece o Abel Ferreira consegue ir construindo junto dos outros profissionais, claro, no Palmeiras. Porque uma das coisas que ele começou a falar é, meu irmão, vem esse jogador aqui e investe na base. A gente tem que desenvolver a base, a estrutura dos garotos e tal, não sei o quê. Ele tem essa preocupação. Inclusive, se a gente parar para pensar comparando aqui os dois portugueses que venceram um monte de coisa no futebol brasileiro, o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. O Jorge Jesus, quando foi embora do Flamengo, ele levou tudo. Ele levou profissionais, ele levou metodologia, ninguém sabia como replicar aquilo que ele tinha feito. E
1: não só no Flamengo, ele mesmo já falou que ele faz isso em todos os clubes. Exatamente.
0: Já o Abel Ferreira, cara, que construiu uma relação muito forte com o Palmeiras, claro, as vitórias ajudam a pavimentar cada vez mais isso, mas quando você olha ele preocupado com o investimento em estrutura na base, porque a estrutura dos garotos tem que melhorar, porque o Palmeiras tem que formar mais jogadores talentosos. Ele está ajudando a construir um legado que vai estar vai tá presente muito depois da saída dele, porque um belo dia o Abel Ferreira vai embora. Quando que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Pode ser daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, ninguém sabe, mas esse legado é fundamental. E o Botafogo, que está querendo, logicamente, caminhar nessa direção... Você ter boas referências... Por exemplo, o centro de treinamento do Palmeiras é uma referência que o Botafogo... tem, Uma das que o Botafogo pode pegar para desenvolver o seu próprio. Porque aqui no futebol brasileiro, o centro de treinamento do Palmeiras é nível europeu. O Botafogo pode se espelhar em centro de treinamento lá da Europa? Claro. Pode olhar para um bairro de Munique, pode olhar para o um Real Madrid, enfim, pode olhar para outros clubes. Tem muito time com centro de treinamento, porra, top das galáxias, assim, para não falar outra coisa. Mas o Palmeiras aqui no Brasil é uma referência. E não há, não há mal nenhum, de verdade. Na verdade, não há mal nenhum mesmo. Apesar de alguns torcedores ficarem... Ah, a gente vai ficar se espelhando, não sei o quê. Sim, a gente tem que se espelhar quem está indo bem. E o Palmeiras é um belo exemplo de um time que está indo bem em todas as categorias, que pode servir de referência para o Botafogo poder trilhar pode não, o seu deve. caminho para chegar lá no topo. É, eu diria também deve, porque, cara, o case do Palmeiras eu acho que é um case muito bacana.
1: É, é uma babaquice, a gente tem que parar com esse negócio de que... Ah, não posso falar porque é outro clube. Irmão, é, eu, vi, eu vi uma entrevista lá no... Foi no Charla. É, era um cara que era, ele, ele, trabalhou no Flamengo. Ele não está ele não mais lá, mas ele trabalhou no Flamengo. Ele, ele disse que, que foi convidado a, a ver a SAF do Botafogo. Foi lá, conheceu com todo mundo. Falou que está super estruturado, tudo bonitinho. Mas ele fala uma coisa que... Ele falou, um dos grandes méritos do Flamengo é que a gente lá nunca perguntou para ninguém qual era o time que a pessoa torcia. Eu, ele, ele falou, a gente não queria saber se o cara era flamenguista, vascaíno, tricolor ou, ou botafoguense. O que me interessa é se o cara é bom. E ele falou, eu fiquei feliz de ver que no Botafogo estão fazendo a mesma coisa. Então, dentro do Botafogo eu posso afirmar para vocês que não está existindo esse tipo de coisa os caras estão olhando e não querem saber se, ah, se isso aqui foi bem feito no Flamengo ah, então eu não vou replicar não porque é coisa do Flamengo ah, eu não vou contratar esse cara porque torce para o Fluminense esquece. esquece isso é babaquice é idiotice você tem que mirar em quem é bom em quem faz bem em quem é melhor do que você você tem que mirar esses caras, pô. Tu vai ficar mirando no, no Figueirense? Com todo respeito ao Figueirense? Porra, não. Eu não quero mirar no Figueirense. Quero, eu vou mirar no Palmeiras, no Flamengo. Esses caras estão me ensinando como é que eu tenho que fazer, pô.
0: Sem sombra de dúvida. E, e esse, é, esse, é um ponto, esse é um ponto importante, realmente, da gente falar. Porra, porque né? essa, essa história... Essa história de da gente simplesmente não, porque a gente tem que trilhar o nosso caminho sem olhar para ninguém. Né, é. Irmão, esquece é. isso, porque na, na vida de ninguém é assim. É. Na vida de ninguém é assim. Você tem suas referências, você tem pessoas que você admira, profissionais que você se espelha, profissionais que você fala, não, esse, esse aqui eu quero manter distância daquilo ali, não concordo com isso aqui, então eu nunca vou fazer isso aqui. Isso é normal na vida de todo mundo, em empresas, no time, em time de futebol. E é muito importante a gente saber que dentro do Botafogo, as pessoas estão com essa mentalidade, tá? Sabe, sabe uma coisa que eu acho, uma. eu, pelo menos, eu, Vitor, acho uma baboseira. Dentro do Botafogo, não sei se eles continuam ainda, mas é. no, até ano passado, dentro do Botafogo não se podia falar Flamengo. Eu acho isso uma bobeira, meu irmão, sem tamanho. É o rival. É o... Meu irmão, quando você faz isso, na minha opinião, você só engrandece o outro lado.
1: Não é, e, 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 e tem, além de você engrandecer o outro lado, você faz isso não porque por qualquer outro motivo você faz isso porque você sabe que o outro vai ficar puto e você sabe que você tá hoje. Você tá num grau de inferioridade. Você se coloca nesse lugar mais ainda. Sim, tem que falar. Tem que falar o nome, tem que botar ali. É, é o objetivo, é o, o cara que, que vai botar ali na ali em cima e falar, meu irmão, é ali que é esse cara que eu quero bater. É nesse cara que eu quero, porra, ganhar campeonato em cima. Não tem essa não, irmão. Tem que falar o um nome mesmo. É isso Falar o um nome, botar foto, é descrever, dissecar o adversário. O, 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 primeiro, o primeiro passo para você ganhar de alguém, obviamente, é você se preparar bem. Mas para você se preparar bem, tem uma coisa que é essencial. Você tem que conhecer o teu adversário, irmão. Você tem que conhecer quem está disputando com você. Se você achar que, ah, eu vou ligar só para mim, eu vou cuidar só de mim e, e, e eu vou conseguir, porra nenhuma não tem nenhum time que faça isso por melhor que seja você acha que o Real Madrid vai disputar uma final é, contra o Liverpool e não vai estudar o Liverpool, quero que você foda eu sou o Real Madrid, eu sou o melhor time do mundo sou o maior time do mundo, porra nenhuma, o cara vai sentar a bunda e vai ver o que, que o Liverpool faz de bom, vai ver o que, que eles fazem de melhor, porque se não fizer, irmão a chance de você tomar uma traulitada é gigante, pode ser assim não tem que olhar. Exatamente. Que um eu nome. penso assim
0: também. Tem que, que dar um nome. Eu penso assim também. Rafael Galdino, Vitão, em 2015 o Palmeiras contratou o coordenador João Paulo Sampaio que veio do Bahia. Esse profissional revolucionou a base do Palmeiras. Grande case de sucesso. É Para você ver que o importante é você trazer talento independente de onde esse talento se encontre. Poderia, de repente, alguém dentro do Palmeiras falar assim, eu vou trazer um profissional que tá no Bahia colocando o Bahia no nível inferior. Que é, é uma grande é. bobagem. Talento você pode encontrar em tudo quanto é lugar, né? Então, esse é um ponto fundamental, cara. E o Botafogo vai crescer muito em relação a essas questões. Para um belo dia, e esse tem que ser o objetivo também, o Botafogo passar a ser a referência. O Botafogo passar a ser o time que os outros vão olhar e falar assim, meu irmão, a gente tem que chegar onde o Botafogo chegou. A gente tem que fazer isso aqui que o Botafogo está fazendo. A maior prova de que você está no caminho certo é quando você passa a ser o motivo da inspiração de um outro time querer chegar a algum lugar. Hoje, o Botafogo tem que olhar para o Palmeiras em nível de conquistas, sucesso, que está fazendo na base profissional. O Botafogo, hoje, hoje ele tem que olhar para o Palmeiras assim. Ele está olhando de baixo para cima. mais um belo dia, meu, é para estar é tá aqui, ó, olhando assim, frente a frente. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, sem a menor uhum. sombra de dúvida e a galera aqui obviamente elogiando os comentários do Ricardo
1: Azambuja. Oh, oh, calma, eu agradeço, mas também não dá. Pra... Hoje, hoje eu tive o foi, foi um... eu sou um pequeno participante do Twitter, mas hoje eu tive um gostinho do que essa é ser cancelado. E a mão é pica, tá? É foda, então não é todo mundo que gosta, não. E deixaram bem claro isso hoje. Essa Pô, história, essa foi história, foda. eu fiquei sabendo só por alto, cara.
0: Foi foda. Mesmo lá no nosso mano. grupo quando tu falou: Foi foda, tão... fui foi foda, fui
1: foda, fui foda. Depois fui tu foda, me fala essa fui daí. Foda Não está sendo foda, mas o bom é que as coisas, é, da mesma velocidade que elas vêm, elas vão também. Então amanhã o o assunto já é outro, então tá tudo certo também. Oi, agora tá todo mundo curioso, hein, cara? Não, pô, tá curioso, vai lá no Twitter e vê. Porra. Olha o cara querendo like, olha o cara querendo like aí, ó. Não, eu like, não, dele, cara, cara. não. nem Você comenta fica... nada, não, só vê, não precisa dar like de porra nenhuma, não. É, irmão, eu já falei aqui, vou repetir, eu não, eu não tenho apego a esse negócio de seguidor, a like, não. Eu falei um monte de coisa que, em teoria, eu não deveria falar no Twitter perdi seguidor pra cacete. Então, eu não tenho apego a essas merdas não Mas, obviamente Eu queria ter 200 milhões de seguidores É sempre bom Mas é foda, né, cara Tu fala aí, às vezes a, a gente fala alguma coisa Que a galera não concorda E tem gente que sabe discordar E tem gente que não sabe discordar É foda E tem gente que aproveita o bonde também Aí já, já manda logo também Aí é, é, vamos, ver, vamos ver É, pois é
0: é e a gente, queria agradecer imensamente aqui, pô, meu irmão, são 23 e 28 Pô, acabou? Sexta-feira à noite. É, acabou? meu uma hora e meia de resenha já.
1: Porra.
0: Uma hora e meia, não parece não, mas passou rápido. Passou rápido. Pô,
1: eu, queria eu agradecer quero.
0: imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Passa tá? Todo mesmo. mundo que mandou mensagem, todo mundo que estava acompanhando aí, mesmo para <risos> <sem> mandar mensagem.
1: O que 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 houve? O Rafael Ramos aí, engraçadinho pra caralho. <risos> O que, que eu acho? Vai lá no Twitter. Vai lá no Twitter que você vai ver o que, que eu acho. Ai, eu, eu, vou dar
0: uma olhadinha, eu vou dar uma olhadinha nessa treta aí, hein? Vou dar uma, não, uma olhadinha nessa cara, treta. Aí.
1: Não, o pior, é que, o pior é que não tem treta, né? O pior é que. A Marinete aí. É... Não tem treta. Eu, eu falei, eu não vou alimentar porra nenhuma. Fala, fala o que quiser, fala o que quiser. Mas é foda, cara. O problema é que hoje você não pode dar uma opinião, né? E, e tem outra também. O fato de você dar uma opinião, você falar alguma coisa, não quer dizer que você não tenha visto graça naquilo. Você pode ter visto graça, só que você está olhando o outro lado. É, e, e, o que eu botei lá, o que eu falei sobre o negócio do, do boxe, lá do, do boxe tailandês do Júnior Santos lá. É? É, eu estava olhando com o prisma do clube. Eu, se fosse dirigente do clube, eu ia ficar puto. É, eu, como torcedor, eu achei graça. Eu, eu olhei e falei, puta, agora faz todo sentido o porquê que, que, a, que não, não tem uma conversa. O sistema nervoso central não conversa com, com a perna. Deu para entender o porquê. Agora, eu, se fosse, eu enquanto dirigente, eu, enquanto é, profissional do clube, eu não, eu não teria gostado. E não é aí começar a levar para um lado de que eu implico com ele. Irmão, não, não implico com ele. Eu falaria a mesma coisa se fosse o Tiquinho. Falaria exatamente a mesma coisa. Mas fazer o quê?
0: Não, inclusive, eu lembro na época que o Kaká jogava no Milan, que eles tinham uma cartilha, por exemplo. Lá na Itália é comum, por exemplo, você ir esquiar, né?
1: Uhum.
0: E a cartilha do Milan falava, tu é proibido não de esquiar, pode. porque se você se machucar, a gente tá investindo uma grana violenta em você, é, e a gente vai é. saindo prejuízo.
1: Sabe, sabe qual é o problema? O problema é que é, é óbvio que, que eu não imagino que o jogador de futebol siga a risca tudo que ele tem que seguir. Óbvio que o cara vai dar uma escorregada aqui, outra ali. É, eu até botei um vídeo lá, do um, um pedaço, e eu, porra, eu sugiro bastante que vocês vejam. Tem uma, a resenha do Pó de Pá do Yuri Alberto. Cara, gente boa pra cacete, me surpreendeu. Assim. Eu não conheci o Yuri Alberto, conheci lá. É, e ele fala, meu irmão, no meu contrato está dizendo que eu não posso andar de bicicleta, cara. No meu contrato tá dizendo que eu não posso ir num parque de diversões. Eu não estou falando com isso que ele não vai escondido. Eu, eu, eu não tenho como afirmar isso. Eu não, não tenho como afirmar se ele cumpre ou não. Eu só posso analisar o que ele está falando. E, e ele fala. Ele falou. Eu, eu não posso andar de bicicleta, cara. Eu não posso andar de bicicleta. Então, eu, a gente pode estar sendo muito rigoroso? Pode. Mas, repito, eu, eu achei graça pra caralho. Eu ri pra cacete. Eu achei que um negócio super engraçado. Só que aí, olhando pelo lado do do clube, eu não acho engraçado e sinceramente eu, eu não acredito que as pessoas do Botafogo tenham olhado para aquilo e tenham ficado satisfeitas de ver aquele negócio. Sacou? É, eu acho meio, meio maluco assim. Aí a, enfim, a ah, porra, mas ele ele, ele tava no, no tempo livre, já tá de férias. Tecnicamente, ele não tá de férias, não, galera. Não, não tá de férias, não. Tecnicamente, ele é tem fogo, dois pessoal, jogos é. ainda. é, é folga e tem dois é. jogos. E, e o Severino foi muito claro no que ele falou. Ele falou, a gente vai para lá como se fosse um jogo de brasileiro. A gente vai para lá para ganhar o jogo, para tentar ganhar o jogo. Então, assim, é... uma coisa não inviabiliza a outra. Você pode rir sobre um prisma. Sobre o outro, você tem que falar sério. Tem hora que você faz uma risadinha, uma brincadinha. fala: Não, não, mas falando sério, eu, eu... É exatamente foi isso que eu fiz lá. Só que aí é foda, porque aí tudo vira mimimi aí começa a falar, porra, é, é, é até, até xingaram mesmo, é, porra, aí, a o Ibra é faixa preta, as pessoas, elas, às vezes, perdem a noção do, de como é que você tem que fazer uma crítica, assim, tá, o Ibra é faixa preta, beleza, vários jogadores devem fazer arte marcial, agora, porra, vamos analisar, né, para quem viu o vídeo, o maluco estava tava trocando medusa de soco com um cara que não deve ter dado soco em ninguém até hoje na vida, dava para ver claramente. Porra, num chão lá, com, com coisa, com negócio do lado que ele poderia bater, esbarrar, bater com a cabeça, uma piscina na frente, não era um tatame, não era uma academia, não era um professor de, de sei lá o quê, ele não estava de kimono, ele não estava... Porra, meu irmão. É, às vezes eu acho que as pessoas gostam de se fazer de idiotas. Gostam de se fazer de idiota. Aí porra, você olha e aí fica, ah, não, porra, para de mimimi, o cara tá na folga dele, tu é chato pra cacete. Irmão, enquanto torcedor, eu não preciso ser chato, mas enquanto um cara que tá analisando de maneira profissional o que ele tá fazendo, irmão, aí o filho da puta, porra, ele poderia ter escorregado ali, e aí? Aí escorrega, bate com a cabeça no chão, escorrega, porra, torce o tornozelo, escorrega e quebra um braço, ele poderia ter escorregado. Ele tá lutando com um cara que, porra, os malucos de brincadeira. E, porra, ah, mas tava só dando um soquinho. Para quem viu, não era, não era soquinho, não. Os caras estavam dando a veira mesmo. E, porra, você olha ali, pode acontecer um acidente. E aí? E como é que faz? Quem que vai pagar? Vai, botar, vai encostar ele no INSS? Porra, irmão, não é... Ah, assim, não é assim que funciona, cara. A gente tem que saber separar as coisas. É, pode rir, pode que tem, tem muito
0: torcedor que, é, muito torcedor que, que é. nessa hora... Entra nessa de que ah, pode tudo na folga, não é, é assim, não gente. é? é,
1: é, é, é e aí assim. usa o argumento de que ah, ele, já tá, ele já tá de férias, irmão. Não tá, cara. Não tá, cara. Não tá, não tá de férias. E mesmo se tivesse, o cara tem que ter noção de que ele é um ativo. Ele vale 20 milhões de, de reais. cara Se acontece alguma coisa com ele, ele não pode se apresentar no clube dele depois. Porra, eu só de curiosidade, eu não botei lá porque eu não queria alimentar essas merdas. Mas... Eu, eu, fui, eu fui procurar no, na internet jogadores que ficaram fora de algum jogo importante por um motivo idiota. Teve gente que, porra, essa boneteira caiu no pé, o cara levou ponto e não pôde jogar. Teve, teve um cara o, que... O goleiro da Espanha, porra.
0: Também, é, pois não, é. O, é. O Canizares, que é, quebrou acho, é, o, acho o que foi, vidro é. de perfume no pé. E, pois é. Arrebentou o tendão, ele ficou de fora da Copa.
1: Não é, e, e teve um... O, foi quem foi o Boateng. Ele foi pegar, ele foi pegar o controle, esticou demais, distendeu o músculo, ficou fora. Não jogou um jogo importante de finais de Champions League. Então, por, se num negócio idiota você pode se machucar e ficar fora de um jogo importante ou de algo relevante, imagina você se expor a tudo bem, era brincadeira ali na moral, não sei o que, mas pô, meu irmão, para que que você vai entrar numa dessa? E assim, e no final das contas ele, pode, ele poderia ter feito o que ele, que ele fez lá, mas, porra, usa a cabeça e não publica, né, filho? Porra, faz na encolha, faz na moral. É, é tipo o cara que, porra, tá lá atraindo a mulher e faz história com o amante. Porra, aí é foda. <risos> porra, é foda, né, irmão? Porra, vai fazer aí. Aí é foda ao, ao, ao cubo, meu irmão. Porra, já, já, já que tu quer fazer, irmão, porra, faz direito, porra. Ainda deu mole de publicar, aí é foda. Aí... Não,
0: e, e esse, lance, esse lance aí é mais comum do que as pessoas podem imaginar. Muito. Esse lance de não poder, ah, é proibido de fazer isso, fazer aquilo. Especialmente lá na, na Europa tem muito isso. Aqui no futebol brasileiro a gente começa a ver alguns clubes ah. se preocupando com essa questão, mas lá na Europa é muito comum, muito, pouco, muito comum mesmo. <risos> Olha o João aí. Minha tá gente! Aí. É, mas é, é tipo nisso, é tipo isso mesmo. Minha é gente, muito obrigado aí pela moral, muito obrigado pela audiência nesse sexto aqui no Fala Fogão. Tamo junto. Amanhã tem mais, tá? É, eu espero que esteja tudo bem para a gente poder fazer a resenha aqui na hora do almoço. Estará, estará. Simbora. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos vocês. Fomos!